0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tenemos un invitadazo de super lujo. Está con nosotros el Chino Fernández. ¿Cómo estás, bro?
1: Bien, hermanito. Bien en, ya he entrado en, 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 en cerveza y, y temas <risa> interesantes, temas paranormales de que... Es primera vez que me invitan a un podcast del eh, tipo, de este tipo, de uh -huh. este tipo. Siempre me invitan a podcast, ah, vamos ya desmadre, vamos ya este, en relajo, vamos a platicar sobre tu vida eh, profesional, sobre qué haces, y como que está cool. Claro. Pero hablar del tema paranormal siento que para mí es muy interesante, eh, como todos, o sea, que creo que a todos en, a lo largo de su vida han pasado por algún suceso extraño por ahí. Pero, este, pues nada, gracias por invitarme, Beppo
0: <risa> No, gracias a ti por venir De hecho, eh, a ver, dos cosas, rapidísimo Yo okay. siempre digo rapidísimo y luego tardamos un montón <risa> ah, Para la gente, porque fíjate que qué chido O sea, ahora hay mucha comunidad en Estados Unidos Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, Salvador Pero muchísima gente, muchísima gente Entonces de repente, como que tenemos cuidado con ciertos términos Claro Pues nosotros estamos aquí en Mérida de Yucatán En México y de repente decimos algo así como de... Y era una chop calle, ¿no? Entonces a, hay que decir como que... ¿Qué onda con, con eso? Nada más es que se me olvidó decirte al principio... Antes de empezar... Como los términos... Como tratar que sean súper universales... En, en Hispanoamérica... Y la segunda... ¿Cuáles son tus redes sociales? Yo te sigo en todas, bro en Ok, todas. gracias Desde hace muchísimo gracias, desde gracias, muchísimo. Pero cuéntanos Cuáles son tus redes sociales Y a qué te dedicas
1: Ok eh, Soy creador de contenido En general eh, Hago mucha comedia Hago mucha comedia Estoy haciendo música Y en todas las redes sociales Me pueden encontrar Como el Chino Fernández Y en Spotify Como el Chino Flow Que ahí estamos empezando La rama de la música Pero si lo quieren simplificar Creador de contenido Entretenimiento Que es lo que me encanta Genial
0: Genial yo me voy a hacer un comercialote. Así. ¿Sabes qué? Me gustó un montón, de verdad. Es que lo recuerdo y me da mucha risa. Cuando hiciste todo esto de Star Wars, ajá Dios mío, está, <ríe> estuvo chingoncísimo. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy
1: fan, 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 así. Mi película favorita es este Nombre de Negro. Okay. Me encanta, me fascina. Siempre el tema de los ovnis, el tema del cielo, el tema de los planetas, el tema. De, de esta onda, que también es una moda que últimamente está saliendo mucho La onda futurista, la onda uh -huh. extravagante, extraña Pero no extravagante de, ah, sí, aquí plumas, no El, el rollo aquí de, como si... Como tecnológico, Tecnológico, ¿no? tecnológico como, como que siento que en uno, en algunos años la forma de vestir va a cambiar O sea, sí. yo voy a llegar al podcast así con puntas en el cabello sí. y, <risa> y unos lentes extraños y no sé Entonces... Siento que eso me llama mucho la atención. Quizás faltan muchos, muchos años. Quizás voy a estar anciano <risa> cuando no,
0: claro. voy a ser un
1: chaborruco así.
0: <risa> pero sí sí veo que la moda se está yendo para allá. Sí, totalmente. O sea, un montón de cosas. Así lo neón, el, el este... Hay un videojuego, ¿no? Que, que resultó ser un fiasco, pero se veía así súper bueno. Donde salía Ken Reeves. Uh
2: -huh. Y era así
0: como todo este rollo futurista. Y luego quién sabe qué pasó. Uh -huh. Pero es más o menos eso, ¿no? Sí, realmente. Yo soy una,
1: una, una, una persona que la trae mucho... Quizás los fantasmas sí. Ah, sí, me da culo, sí me da miedo Ahí sí va. Me da me da miedo, le tengo mucho respeto eh, Porque sí hemos pasado a sucesos paranormales Pero también le tengo más miedo a la familia Porque justamente le estaba contando a Fepo eh, Fuera del, del podcast antes de iniciar que Se instalaban todo dice que te estaba contando que el sí. tema familiar a veces entre familia El tema no paranormal, más que nada el tema de las brujerías De la, de la envidia Muchas veces se da con las personas que más quieres Lamentablemente ¿sí Lamentablemente no? así es sí. sí O sea, todo lo que son envidias, celos, traiciones Tú puedes decir No, pues ¿sabes qué? Quizás es una persona lejana O es algún hater Y no, muchas veces son las personas que es, duermen contigo Sí, siempre
0: son las sí. personas más cercanas a ti
1: Y es lo más cabrón O sea, que te pones a pensar ¿Por qué? O sea, muchas veces sí, el, el enemigo siempre hay que Está muy pegado a ti Demasiado
0: Es como es como algo de... Es como un carácter humano, ¿no? Y de la educación Porque al final Yo, de hecho, lo estaba platicando con una persona hace rato Tú puedes ver, por ejemplo, a un artista eh, ¿Qué te diré? Rihanna
2: uh -huh.
0: Pero no vas a ir a pedir un trabajo de brujería Para que Rihanna se enamore de mí ¿Lo claro. ¿no entiendes? Porque está como en un nivel... O sea, lo sientes solamente mentalmente Que ni siquiera nunca vas a coincidir con esa persona en la calle Claro y las personas cercanas, sí. Los que ves todos los días. Tu familia, tus amigos, las personas de trabajo. Y pasa muchísimo. O sea, eh, estás ahí y dices, me gusta esa persona. Uy, está casada. Ok. Y entonces vas y la brujería. Siempre son personas súper cercanas. Y en el caso de la familia, pues, obviamente... Velas, ¿Tú tienes hermanos, hermanas? Hermanas, puras hermanas. Puras hermanas. Puras hermanas. Sí. Imagínate, piénsalo así. Como debes de tener un, un, un amigo así, tu super bro. Okay. Seguramente sí. voy, voy a quitarlo de las hermanas Tienes un súper amigo, ¿cierto? Sí ¿Desde la prepa o desde antes? Desde antes Desde antes Y de repente, él, tú, tú sabes, aunque nunca lo has dicho a lo mejor Y voy a decirlo así, a lo aventarlo De repente tú tuviste el, el hit súper fuerte Y empezaste a subir en redes sociales Y yo te vi que estabas todos los días, todos los días, todos los días Bueno, estás todos los días, estás creando contenido Súper al pendiente, la calidad, etcétera y te despegaste un montón. ¿No sentiste que hubo un punto donde como que hasta pensaste así de tengo que hacer algo por mi amistad? Porque siento que ya no me está viendo como me veía tierra. Sí, totalmente, ¿Cierto?
1: Es, totalmente cierto. Es una, es, y si tengo un amigo así, totalmente yo. Es más, te puedo decir
2: Ajá.
1: que hasta le cambió la forma de, 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 de comunicarse. Claro. Por ejemplo, si antes me decía John. Eh, cuando pasó todo este hit Me decía, oye Chino claro. Y a mí se, se me hace raro, o sea, mi nombre real Es Jonathan Fernández uh -huh. Y es, es muy contada las personas que me dicen Jonathan o John, porque siento que es muy O sea, si hay gente que me quiere mucho Y la conozco de años, que me dice Chino Porque pues dices, güey qué hueva, ya todo el mundo te dice Chino <risa> Pues te voy a decir Chino también, no Te voy a decir John, pero hasta en el tonito Y la manera de, de, de Comunicarse contigo, ya cambia Cambia, cambia totalmente, y dices Güey, no soy, o sea, soy la misma persona. ¿Soy o sea. la misma persona que claro, claro, claro,
0: Pero imagínate, ponte en el zapato de la, de la otra persona. Así, en los zapatos de la otra persona. Debe de haber algún punto en el que, siendo familiares o amigos, o sea, no, no es que sea tu familiar o tu amigo, sino demasiado cercano, sientes en algún momento eres humano. Es envidia. Sí. Imagínate que no hay algo que te detenga. La envidia. Wow. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo Pues es obvio que el, el cercano Siempre es así, veanlo con, con los, los rollos de eh, Se queda el... el este, se muere... Bueno, fallece el, el abuelito Y deja las tierras Y los hermanos en la Navidad Se están peleando por el claro. terreno Porque son muy cercanos
1: sí.
0: Son muy cercanos ¿eh? Y eh, si tienes cerca cosas como la brujería uy. Uy, Es fuerte, ¿no? El
1: poder de la brujería Y... y, y... Digo, ya creo que ya podemos empezar el tema sí. de lleno, ¿no? Y justamente, como te había platicado
0: Pero cuéntanos todo Todo, sí. ok Para okay, entrar yo, en pero, contexto bien okay.
1: eh, Mira, yo vengo de una familia de, Mi familia realmente, pues cada quien su núcleo familiar Donde viene, pues no sé, son empresarios son eh, Que si vienen del ramo artístico Que si vienen del ramo eh, contadores Toda mi familia Ajá. se dedica al mundo de lo que es el comercio, son comerciantes, carniceros, okay. eh, vendedores de frutas, vendedores ambulantes, son personas que quizás no terminaron sus estudios Ajá. y decidieron, oye, pues yo me voy a dedicar a ser eh, un buen carnicero, ¿no? Entonces todo lo aprendes a, 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 a la mala, ¿no? Es error, y, prueba y error. ¿no? Eh, toda mi familia durante mucho tiempo se dedicó a este, a este, a este negocio, ¿no? Hasta la fecha. Tengo primos, tengo tíos que son comerciantes. Y mi mamá, que es la, eh, la más grande de 12 hermanos. ¿Dos? 12 hermanos. ¿Dos? 12.
0: Doce. Doce. No, dos, 12. 12. El que sigue de 11. Okay. Sí. ok, ok, sí, ok. Son okay, bastantes. Okay. ¿no? Sí, son, son bastantes. No,
1: muchos, muchos. O sea, eh, sí, son muchos. Entonces, mi mamá, mucho tiempo, eh, fue la cabeza. La cabeza en el sentido de encargados. Era la encargada de llevarlos a la escuela. De quizás criarlos, crecerlos, ver por ellos Y mi mamá me contaba muchas veces Que tanto mi abuela como mi abuelo A veces tenían discusiones uh -huh. A causa de, pues, la brujería Yo era muy pequeño De bueno, la brujería De la brujería, okay. claro A mi mamá, a mi abuelita Marina Le tenían mucha envidia En primera porque estaba muy guapa O sea, <risa> mi abuelita era muy una persona muy guapa Muy uh -huh. linda, muy carismática qué es eso que... Mi familia lo tiene del 100 O sea, mi familia, toda mi familia es carismática okay. Muy carismática eh, Mi familia um, Nada más Como poniéndote en contexto eh, Creció por medio de, de mi mamá De mi abuela Entonces mi abuela siempre tuvo una muy Buena relación con sus hijos ¿no? Ok Entonces sus hermanas, por así decirlo eh, Había un poco de envidia porque ella ya tenía la familia perfecta, ya tenía el esposo perfecto, entre comillas, eh, pero eh, era, era tanta la envidia de que le estaba yendo bien o de que muchas veces le otorgaban ciertas cosas o de que a mi abuela todo se le hacía tan fácil uh -huh. que tú decías, güey, poniéndole el papel de las hermanas, ¿por qué si yo me parto todos los días eh, trabajando... Me esfuerzo, ¿por qué no tengo una familia? ¿Por qué, ¿Por qué no me regalan ciertas cosas? Y es ahí donde viene la envidia Claro Entonces, según lo que me cuenta mi mamá uh -huh. Y mi abuelo Es que muchas veces mi abuela se enfermaba mucho O sea, se enfermaba mucho Y era causa de cosas que ni Sus propias hermanas o Familiares cercanos le hacían y mi mamá muchas veces eh, Yo no lo entendía Pero por ejemplo, alguien me regalaba algo Ajá. Me decían, no lo tomes. De la Ni, familia. Sí, alguien de la familia o alguien muy cercano me decía, oye, oh, toma, sobrino, te traje un pastel. No lo agarres, no lo tomes, muy, guárdalo claro. y, 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 y chécalo primero. ¿Quién te lo dio? Porque es peligroso. Y yo no entendía la razón hasta que mi mamá me dijo. En el mundo de los comerciantes Hay personas que creen en la santa muerte Para que les vaya mejor, es válido Hay personas que, saben, que creen en San Judito Tadeo Muy válido Cada quien tiene su propio eh, Líder, por así decir Líder espiritual o líder Para que le vaya muy bien a tu negocio Así ¿no? es, así es Entonces, muchas veces cuando en la familia eh, A la parte A Le está yendo bien y a la parte B Le está yendo mal, si tú tienes el poder O tienes a tu líder que le puedes pedir, oye pues O sea, yo que me parto el alma todos los días Me levanto a las 5 de la mañana Y hago exactamente lo mismo Que esas personas, porque a mí no me va bien
0: Y yo quiero lo que ellos tienen Exactamente,
1: y eso es una realidad sí. En la sociedad, muchos dicen Trabaja duro, esfuérzate Levanta a las 5 de la mañana Pero no todos corren con la misma suerte sí, así eso, es. No, no, eso es una realidad así O sea, es. eso es una realidad Y yo soy fiel creyente Que todo está en eh, en, en cómo te expresas en, en, en el mundo, o sea, el carisma, el el cómo trates a las personas. Mi abuela siempre fue una persona muy carismática, Pero,
0: muy linda. Y es que también no, la verdad es que no hay piso parejo. Sí. Entonces, primero que nada, no hay piso parejo y luego te estás esforzando quizá el doble que otras personas y no pega. No. Entonces es frustrante.
1: Entonces la frustración muchas veces lleva a la envidia, a, claro. la, a los celos. Y es ahí donde eh, entra este tema Que porque lo explico muchísimo Para que puedan entender el contexto Que a continuación va a pasar ¿Ok? Eh, yo esté muy chico eh, Tuve muchos problemas familiares O sea, viví con papás eh, Soy el pilón O sea, el, el, el último en la familia uh -huh. Soy el más pequeño Soy el, el único varón Y eh, muchas veces mamá me cuidaba demasiado uh -huh. eh, A tal grado que cuando mis papás se separaron una forma de mamá para protegerme Fue mandarme con mi abuelo Mi abuelo eh, Fue una, una figura paterna Para mí durante uh -huh. mucho tiempo Hasta la fecha para mí es, es muy complicado hablar de mi abuelo Porque fue una persona que me encantaba Tanto como, como Se comunicaba con las otras personas El carisma que tenía Pero sobre todo el carácter Para, uh -huh. para sobrellevar eh, Un gran problema que era el alcoholismo Él durante mucho tiempo fue alcohólico pero pues cambiaron los papeles, ya sabes, el, el, el cuento de, oye, era alcohólico, conocí la iglesia y cambié. Esa es la historia de mi abuelo. Ok, ¿no? okay. ok. Entonces sí era un tema bastante fuerte, yo no vi con mi abuelo alcohólico, yo lo vi con totalmente... De cuando ya cambié. Exactamente, ese, ese mis hermanas sí lo vieron, pero porque son más grandes. Claro. ¿Okay? Mucho tiempo yo viví con mi con mi abuelo Ajá. en una casa, aquí en el centro de la ciudad de Mérida, una casona con muchos años de antigüedad. Al vivir yo ahí, eh, tenía como 5 años y mi abuela Marina fallece. Uh -huh. Muere. Eh, pasa el tiempo y es ahí cuando empiezan la, los sucesos paranormales. Yo desde muy pequeño, en la parte de atrás donde dormía mi abuelita o a veces acostaba uh -huh. en una hamaca, uh -huh. que era como que su cuarto, por así decirlo, en las noches, mis, todos los perros de mi abuelo, se ponen a ladrar como locos, estamos hablando de una casona gigante de, no sé, tú sabes las casas de aquí del centro que son casonas, que son como tipo mini mansiones, eh, realmente sí te daba miedo, y muchas veces mi abuelo me decía, no, no pasa nada, tranquilízate, vamos a rezar a un padre nuestro, eh, siéntate conmigo en la cama, eh, es tu abuela lo mejor que nos está visitando. Eh, Acuérdate, no va, no va a pasar nada
0: ¿Pero tú estás muy nervioso?
1: Sí, 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 sí yo era Yo de pequeño era una persona muy nerviosa Y aparte
0: da miedo, obviamente, sí, claro, ¿no? Uno no sí, está acostumbrado sí, a eso Niño,
1: 8, eh, 9 años En sí. una casona donde vivía mi abuelo Yo y mi tío Mi tío que a veces ni llegaba, a veces no estaba este, Entonces sí era como que raro, ¿no? Eh, a veces escuchabas como aporreaban las puertas Como azotaban las puertas del patio Como los perros ladraban Mi, mi abuelo era mucho de tener muchos perros y ajá, yo lo único que hacía era taparme con, con, la, con la sábana ajá. y ya. Cuando me tocaba ir con mamá, yo le, le, le contaba todo esto. le decía, mami, de que en casa mi abuelita asusta en las noches. La que si me da miedo, me dice, hijo, pues no tengas miedo. Al final, ¿te acuerdas que te decía que tu abuelita no es mala? O sea, tu, tu abuelita fue una persona muy buena, tan buena que le hacían maldad. Entre sus primas o tías. Quizás no me acuerdo muy bien... Si fueron las hermanas o las tías uh -huh. Pero eh, El rollo este De, 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 de que le hacían eh, Brujería O le hacían eh, trabajos uh -huh. muchos, En México se le llamamos también sí, Trabajos los trabajos. Los trabajos de, de hechicería eh, Pues repercutía Mucho en, en, el, en el Se le puede decir En el ramo o en el árbol genealógico De la familia Así es ¿okay? Ajá. Entonces no, son como estos hechizos que lanzas no solamente a, 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 la, a la persona directamente sino a todo su linaje. Sí.
0: Dicen que es al árbol. Exactamente. Dicen que le, le echan un trabajo al árbol y puede ser eh, eh, varias raíces o generaciones. Mm. Va como infectando a todos Exactamente. alrededor.
1: Exactamente. Entonces imagínate la cabeza de, de la familia de mi abuela y después la cabeza de la familia de mi abuela fue mamá, ¿ok? Cuando yo era muy pequeño Uh, empezaba este rollo súper raro que te digo. Creo que fue la, la etapa más fuerte entre los 9 y 11 años. Ajá. Me acuerdo que todas las noches yo me levantaba de una forma totalmente extraña. Yo era sonámbulo. Ok, okay. no mamá tenía que ponerle seguro a todas las puertas, se, o sea, para ponerle un candado. Ajá. Porque cuando se levantaba, yo estaba en la me, en, así en medio de la calle, así oh, no, man, manches, gritando, bro. horrible, horrible. Horrible. ¿Pero cuántos años tenías ese Como 11 años 10 años O sea, 10. tantito después de, de sí, lo de... Sí, ah, okay. de lo de mi abuela
0: ¿Pero te salías a la calle? Sí, me salía
1: a la calle Me salía a la calle no, ¿Sabes dónde no me pasaba? ¿Dónde? En casa de mi abuelo Solo me pasaba con mi mamá O me pasaba cuando yo me iba a otros lados okay. Eso era común En ese entonces yo pertenecía a un grupo de, de los scouts Yo fui scout durante mucho tiempo okay. Porque me gustaba viajar Me gustaban las historias Muchas cosas, ¿no? Y entonces mamá se preocupaba demasiado porque decía, si a mí me pasa en la casa, a este cabrón este cabrón, ¿o sea, si No manches,
0: en un este, en un campamento, ¿en un campamento ¿te, te vas se... a dónde, no? Ajá,
1: estás en el monte, estás en la selva. Sí, peligroso. Es muy peligroso, entonces los guías siempre estaban muy pendientes de mí. O sea, yo siempre fui un niño con mucha atención, ¿ok? Pero te, te
0: ibas a la mitad de la calle y gritabas. Sí,
1: muchas veces, o sea, ese es un... Un tema, me acuerdo, me, el, así, el más fresco que tengo, porque te estoy hablando, tengo 27 años, imagínate cuánto Ajá. tiempo tiene. Estábamos en una playa, Ajá. rentamos una casa y yo me acuerdo que empecé a gritar así, ¡Ah, ah! estábamos con toda la familia. ¡Ah, ah, ah! Me paré cuando abrí los ojos. Yo estaba así a como 6, 7 cuadras, o sea, de la
0: casa. No manches, güey.
1: Y mamá... Jonathan, Jonathan,
0: pero y tú ya te espera, habías ido, ¿sí?
1: sí, yo veía, Dios, Dios, yo, me paré dije... Obviamente ya conocía la casa porque la rentábamos cada, cada que había vacaciones,
0: Ajá.
1: entonces mi mamá regresaba por mí, eh, me ponía en la cama y yo me ponía a llorar, mi mamá se ponía a rezar, Padre nuestro, ¿en el cielo? Me abrazaba. Pero y me...
0: o sea, a ti te daba miedo, no sé, o, o había, había algo, hab... que... algo,
1: había algo que me daba mucho miedo. O sea, no sabes por qué gritabas. No, no sé. Eso
0: duró mucho tiempo, ¿eh? Pero no recuerdas el sueño que te hacía gritar?
1: Era una desesperación. Yo me paraba, pero eh, punto. A, eh, corte A, estoy en la, estoy en mi hamaca o en la cama así de. Ah, ah, corte B, abro los ojos y estoy, a, estoy en otro lugar. Así literal. ¡Manches, güey! Mis hermanas, eh, mis hermanas me cuentan que yo de pequeño gritaba mucho, así de, te voy a matar, cállate, ¡Aléjate! Y mis hermanas se asustan. De hecho, no a la fecha, pero amigos que han dormido conmigo, me han dicho, güey, neta, cabrón, ¿qué perro miedo contigo, chino? Dije, ¿por qué? Te levantaste en la madrugada y estabas gritando, te voy a madear, cabrón, no, déjame en paz. Güey, yo te vi como te parabas de la cama y estás grito y después te acostabas, güey.
0: Muy cabrón. ¿Te puedo, hacer, ¿Te puedo hacer un paréntesis grande? Claro. Es que yo, yo le he contado muchas veces a la gente, yo soy sonámbulo, pero no siempre. O sea, tengo como temporadas, sí. muy muy fuerte. Cuando era chiquito, a mí me amarraban a la cama, güey, con no. listones. Te no. lo juro, güey, porque vivíamos en la Ciudad de México y luego en, en Pachuca Hidalgo, y era un departamento. No, no sé qué hubiera pasado si me salía. No, imagínate. O man, sea, fírate. hubiera sido terrible. Me amarraba, mm. mi mamá me amarraba a, a mi camita, me amarraba con unos listones así suavecitos, para que no me despertara... O sea, para que no me, no me parara y me fuera. Claro. Y después, este... O sea, eso de... Yo, yo nunca he gritado ni, ni, ni cosas así. Eso está más más terrorífico. Sí. Pero sí soy súper sonámbulo. Entonces, a veces que yo... <risa> dicen que la honestidad se gana. O sea, como que... Para que la gente cree en ti, se gana. Sobre todo cuando estás en pareja, ¿sabes? Ok, ok. Porque le dices... No, de verdad... De verdad que no estoy hablando con X persona... Pero siempre cabe la duda... Claro... Yo tengo un problema... Por eso es que yo no puedo... Yo no puedo ser deshonesto de, de, en relación... Yo hablo cuando estoy dormido... Pero... Sí. Lo que sea que me preguntes... Yo digo la verdad... Ok... Entonces... O sea, no importa que me preguntes... Yo digo la verdad... Entonces de repente estoy así... Y me, me siento... Y empiezo a hablar... Y si me dices... Oye, Fepo... Este... No sé... Cualquier pregunta te voy a contestar con la verdad. No, y me voy a volver a dormir. Ajá. Wow. Entonces, eso, digo, ya lo dije, ya va a ser público. Pero eh, algunas este, personas con las, que, con las que yo he estado, o sea, parejas, y lo saben, yo me he despertado de, del sonambulismo porque me están preguntando cosas mientras duermo.
1: Gracias. <risa> no, a mí no me sí. gracias a Dios, la verdad es que no me pasa eso.
0: Preferiría gritar.
1: Sí. Ya no, ya no es tan recurrente. Te digo que de pequeño me pasaba mucho, algo, era, mucho era muy extraño Está súper extraño Y ahí te va el siguiente punto ¿Por qué hago énfasis entre el 9 y 11 años? Porque es la edad en la cual estás en la primaria Es la edad en la cual estás creo que en cuarto, quinto y sexto de primaria Ajá. ¿Ok? Eh, pasa todo esto El rollo de mis padres Pasa el rollo eh, de, 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 tu abuelita. De, mi, de mi abuelita Que se muere la quería mucho, uh -huh. pero como no conviví Tanto con ella fue, ah, ok Falleció, qué tristeza, bueno, no lo mismo Que mi abuelo, ok
0: Claro, y además fue el cambio de, de repente de, de tus papás a tu abuelo, ¿no? Claro, Que eso fue lo fuerte también Eso fue lo, lo, lo
1: que sí más te pega, ¿no? Eh, pasa todo esto eh, En casa de mi abuelito también, me pasaba mucho Ajá. Eh, De que Por ejemplo, no sé O sea, de pronto yo escuchaba algo justamente donde, donde mi abuela se, se, se acostaba a dormir o mi abuela eh, por ejemplo se ponía a rezar o a hacer ciertas cosas uh -huh. y inmediatamente ya no tenía miedo simplemente me iba con mi abuelo o con mi tío que decía nada ah, esta abuelita está lavando los
0: o, o sea poco a poco todos se fueron acostumbrando sí claro incluyendo tati sí 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 pero cómo que escuchabas
1: eh, ruidos eh, como que abrían y cerraban la puerta eh, las sillas ay las sillas sí ya no 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 yo soy así las sillas que de, de pronto yo estaba, estábamos por ejemplo viendo la televisión. Mi abuelo todavía tenía las televisiones antiguas, entonces era una cagada porque veíamos películas antiguas, de, de blanco y negro una televisión antigua, y a un lado estaba la televisión pues como que más moderna con 200 canales. Do Pero estaban viendo la otra. Exactamente, estábamos viendo la otra. Entonces, de la nada, estábamos mi abuelito y yo viendo televisión o viendo las películas de Pedro Infante que le encantaban. Y la puerta de atrás.
0: ¡Pah! Sí, ¡Pra!
1: Yo volteé a ver y mi abuelita me dice: ¿Quieres ir allá atrás? Y yo: ¡No, ¡No abuelita! <risa> ¡Ah, es <de> la televisión! <risa> y ya era tan recurrente que la verdad era: ¡Ah, ok! O sea, son cosas que están pasando, están sonando y ni modos, ¿no? Los perros igual, o sea, lo, la, siempre he pensado que los animales, sobre todo los caninos, sí. son creo que uno de los que tienen contactos con. con, con, con con el más allá, más que los gatos Los gatos, no sé hasta qué punto Porque no soy tan fan de los gatos No me molesta, uh -huh. pero no soy, de cuando soy más fan de los, de los perros Entonces siento que los perros Ven mucho, sienten mucho Y, y está muy cabrón el, 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 La conexión que tienen con lo, con lo paranormal O quizás con el otro mundo Con ¿no? el otro
0: mundo, sí, sí, como que lo pueden percibir Muy fácilmente sí, Mucho, sí. mucho, mucho
1: Entonces, esto detona lo siguiente Que a mí, hasta la fecha Yo no tengo explicación ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Una mañana Me levanto para ir a la escuela
2: Ajá.
1: Normal Y ya estaba listándome todo Te digo, tenía como 10 años uh -huh. Mi mamá se encargaba de llevarme a la escuela todos los días En la mañanita, antes de ir a su trabajo Salgo de la escuela Y me pongo a buscar una Como una pelota Una pelotita, o sea, yo a veces llevaba Pelotas a la escuela, un balón de fútbol ah, okay. ¿Mm? En eso en el, en el pasillo de, de mi casa uh -huh. me encontré una patita de, de, de conejo. ¿Así? Ah, sí. Una o sea, un amuleto, una patita de no, conejo. Literal mochada. Así. ¡pac! Una pata.
0: O sea, sí. Sí. Cortadita la Cortadita pata.
1: Cortadita la pata. Y yo la agarré. Y le dije, mamá, mamá, mira, hay una pata aquí atrás. <ríe> Lo primero que hizo mi mamá fue lanzarme una bofetada Porque ya te dije que son temas bastante Por eso el contexto, ¿no? Ajá. Son temas bastante complicados Me dijo, oye, ¿qué te pasa? Suelta eso, por favor Inmediatamente dejó todo lo que tenía que hacer Se fue inmediatamente al, al, al cuarto tenía, Mi mamá tiene muchas cosas de, de la iglesia, ¿no?
2: Ajá.
1: Sacó una, un agua Que no es agua bendita sino es agua de no sé qué cosa uh -huh. eh, Le empezó a tirar No pasó nada Tiraron ese pedo Al día siguiente me gana la curiosidad como cualquier niño. Me vuelvo a ir en la mañanita. Así que mamá se dé cuenta. Y ahora me encuentro otras patitas.
0: Como, no manches. Como si
1: alguien hubiera agarrado. Pero eh, te digo alguien. Porque si hubiera sido un gato. O quizás una. Un, un, una zarigüella. Uh -huh. O quizás. no sé, cualquier depredador de un conejo. Pues tú dices, bueno, se queda la sangre Se queda todo El
0: triperío
1: no, su... Y era algo eh, seco O sea, era la, la pata Ajá. Pero no había sangre, o sea, no, no había rastro De nada, se nota que alguien lo cortó O lo habrá lavado y ¡pum! lo tiró Eso es real
0: Pero después de, de que De la primer pata, ya habían más patas Ya habían más
1: patas Ya habían más patas de conejo El olor, el, 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 el olor era horrible Ajá. Fétido y yo se lo empecé a contar a mi mamá El caso que mi mamá pertenece a un grupo de la iglesia El grupo de la iglesia, digo el contexto que mi mamá es muy católica Va el grupo de la iglesia a mi casa Empiezan a bendecir, va un padre, limpian el lugar Todo bien Y me acuerdo que pasan los días Y yo salgo como que a ver qué hay ya no encontrábamos ni oreja Ya no había cabeza O sea, porque no solamente fueron las patas O sea, pasaba el tiempo y encontrábamos la cabeza del conejito Un conejito blanco Me acuerdo perfectamente Es una de las pocas anécdotas que sí Esas sí las tengo bien fresca Pasa el tiempo después que bendice en la casa eh, Y yo saliendo Como todos los días a las 6 de la mañana Para ir a la escuela Me encuentro un conejito negro Ese conejito sin decir la mamá, lo meto en mochila.
2: No,
1: me llevo el conejito a la escuela. Y cuando regreso, una de mis hermanas, obviamente, lo vio. Y me acusaron no, mamá.
0: Mi mamá, tuvo que
1: salir del trabajo. Lo poco que me acuerdo que me regañó, me dio la cagotiza de mi vida. Me dijo: ¿Por qué? Mi mamá es que es un conejo. Es un conejo negro, Fernández. Mamá, pero está bien O sea Yo no entendía no, Claro o sea, había cosas que Pues era un niño O sea, tú ves así Como que eres un conejito O sea, ¿qué más va a pasar? ¿Qué eh, Inmediatamente mamá me dijo Agarra a ese conejo Desaparezlo Ya No es el poder Mamá es así y yo No, no, que un niño de, a, uno, a un niño de la colonia Ajá. Le dije Oye, mira, tengo un conejito Se lo regalé Así <risas> desapareció Porque mamá no quiso tocarlo No quiso nada Fuimos a la iglesia, me lavé las manos, fui con el padre, que no sé qué. Mi mamá siempre ha sido. Y he visto cosas de la iglesia que creo que muy fuertes, ¿no? Pasa el tiempo y este, este, este rollo de ser sonámbulo, mi mamá ya la, ya la estaba preocupando, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, eh, no sé si tú sabes esto de la imposición de manos. Sí. ¿Ok? Uh -huh. eh, me llevaron a una iglesia. Aquí en la ciudad de Media Yucatán Que es muy famosa en exorcismos ¿En ¿Dónde está? Está en el centro, se llama San José de la Montaña Ok Ahí okay. es donde hacen ahí, sí, 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 ahí sí. Aquí viene lo bueno eh, Me llevan Me acuerdo que así había mucha gente Y a cada uno le, le ponían como que la mano Ya sabes, así como que empezaban a orarle A orarle, a orarle
0: Sí, y están así varias personas sí,
1: varias personas Es el poder de la imposición de manos Y yo la verdad es que nunca me pasó nada, nunca sentí nada. pero Ah,
0: te llevaron a ti para, ¿sí? para, para eso. Para después mismo. de lo del conejo.
1: Sí, después del conejo, después de todas las cosas que estaban pasando. Aparte, mi mamá era muy creyente de que, o sea, en vez de llevarme al psicólogo, te llevo a la iglesia. <risa> 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 eh, para mí era muy raro porque dije, ¿quiénes son estas personas? O sea, ¿por qué me ponen la mano en la cabeza? O sea, ¿qué debo de sentir? Yo veía personas que se caían. Con todo el respeto, ¿eh? eso es para toda la comunidad que me está viendo. Con todo el respeto del mundo, para mí era muy ah, raro, o sea, porque era un niño, o sea, era quizás joven, 11, 12 años. Ver esto es como, okay, ¿Qué onda, no? O sea, qué raro. Pero, pues yo sé que se da, es, es cuestión de fe y se respeta.
0: Es que es el poder de la mente, es ¿no? el poder
1: de la mente. Yo veía gente que se caía, gente que lloraba, y yo, bueno, ok, va. Pasa todo este rollo. Eh, los, 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 el, el ser sonámbulo cada vez es menos frecuente. Uh -huh. Este rollo del, del conejo, que es lo más fresco que tengo, pasa. Eh, yo le pregunto a mi mamá, o sea, ya más grande, le pregunto, oye mami, ¿qué rollo aquí con. ¿Con,
0: ¿Con, con el conejo? Con
1: el conejo, o sea, hay todo esto. Me dijo, hijo, la brujería es mala. Hay mucha gente malvada allá afuera. Cuídate mucho, por favor. Ve de quién recibe las cosas ve con quién te juntas, a quién le cuentas las cosas y yo no entendía muy bien por qué mi mamá me decía cuídate mucho. Para ese tiempo eh, mi abuelo que siempre he pensado que mi abuelo es así creo que la edad te da la sabiduría uh -huh. pero muchas veces mi abuelo me decía hijo tú vas a ser, o sea tú vas a ser muy querido y vas a ser muy famoso, vas a ser muy 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 conocido y tú vas a sacar adelante a tu familia. Y tú vas a unir a tu familia. Mi familia está hecho un desmadre. Ok. Mi mamá dice... Porque siempre te digo... Mi mamá dice que todos los problemas que habían en la casa... Para ella se le hacía algo muy... pero muy raro. O sea, el hecho de que se separara de, de mi papá. El hecho de que mis hermanas eran un poco rebeldes. El hecho de que yo estaba teniendo problemas en la escuela. Yo te, sufría mucho, mucho bullying. Eh, el hecho de, 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 de estar presentando cosas raras en la casa. Mi mamá es. Aquí hay algo raro.
0: Hasta lo de los conejos, no Max? Sí, Eso sí, sí está sí, claro, rarísimo.
1: Claro. Hacemos una reunión en la casa. Ese es eso, igual lo tengo súper presente. Son cositas, o sea, que, que creo que marcan mucho en tu. en tu infancia. Ajá. Hacemos una reunión, una oración, con los hermanos que, con los cuales mi, mi mamá tiene más. Eh, acercamiento Acercamiento Porque son tres hermanos Imagínate dos, dos hermanos Entonces Es como un poco complicado ¿No? Eh, me acuerdo que hacía una pequeña ¿Cómo se le llama esto? Una, un rezo Ajá Un rezo en la casa eh, Estábamos todos Rezando Yo como siempre Así de Ay mami qué hueva Ya me quería salir Pero mamá es Te quedas Por favor Yo no quería para nada En esas cosas Obviamente un niño que quería salir A jugar fútbol Y ya ya, sí, no sí. entendía nada, no me importa Esa vez Va el padre eh, Empiezan a Pues obviamente a bendecir A hacer cantos, rituales O sea, todo este rollo de la iglesia, ya sabes Ajá. Y una de mis tías Se cae Y empieza a llorar, y empieza a gritar Y lo más horrible Que yo me acuerdo Fue que empieza a gritar ¡Ruah, no,
2: déjame!
1: Y yo me quedé así. Nada más siento cómo me agarran del pelo y me sacan de la casa. Yo con las mismas vuelvo a entrar porque ya no sabía qué estaba pasando. Tú querías ver, ¿no? Claro. Nada más veo cómo a mi tía la meten al cuarto de mi hermana y la encierran y escuchaba los gritos. Y yo te juro que estoy así erizado porque... Eh, fue horrible, o sea, un niño de 11, 12 años ¿Ves cómo a tu tía la, la tiene encerrada? Escuché, mi mamá entró con ella, el padre entró con ella Y lo poco que pude alcanzar, ah, como que me escapé de quien me sacó eh, Escuché cómo gritaba, yo estaba a punto de llegar porque quería entrar Y uno de mis tíos me cargó y me dijo, no cabrón, tú eres un niño y aquí no puedes estar... Y una creo que fue una de las hermanas de la iglesia Me dijo, no, no puedes entrar Tú eres un niño Por favor, no, 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 no está bien Y Ay, me dice, creo que desaparece de mi casa Creo que me fui a casa de mi abuelo Y no, fue casi casi Una semana, una y media Que no, no pisamos mi casa, ni mi hermana, nadie
0: O sea, les dijeron, no, vaya no, uh -huh.
1: Entonces Yo no sé si fue un exorcismo Yo no sé si algo le pasó eh, No sabemos o sea, no, nunca toqué, nunca toqué ah, el tema con mamá, nunca. Fue, nunca lo he hablado, es raro, porque nunca lo he hablado con mamá. Pues, es creo que, que lo hay, voy, como lo etapas,
0: hay como etapas, hay como etapas. Puede haber sido una opresión o algo así. Algo, pero es horrible. Esto horrible. manches. Y me imagino más siendo un niño ver, ver de repente algo así, ¿no? Porque en tu mundo de niño que no conocemos estas cosas, es como de... ¿Sí? Como tú dices, es que es un conejo.
1: Sí, es un conejo y el así como
0: pasó. Yo me fui burlándome así de que...
1: Ay, amigos, ay, una, ay, mi tía me está a gritar en mi casa. O sea, toda la cuadra se lo conté.
0: No así, manches. toda la cuadra. Así que, ah, está
1: y todo el mundo escuchó. Sí, claro. Los queridos que estaba pegando mi tía.
0: Pero ahora como y, adulto, ¿qué piensas? Obviamente yo pienso
1: que algo raro... No sé si fue algo diabólico o algo... Te... <risa> no, no, no sé. no no Yo nada más puedo pensar eh, que fue muy raro porque... El contexto es todos en la sala Haciendo oración, cantando Alabanzas al Señor no. Y de pronto veo una persona que se cae Y Lo feo Es como la Semblanza te cambia
0: Es como wow Es como la misma piel pero es otra persona, ¿no? Sí.
1: Yo no me acuerdo que empezó a gritar ¡Bum! O sea, todo fue tan
0: rápido Como un accidente,
1: ¿no? Es como... Ajá. Todo lo es en cámara lenta y yo nada más sentí obviamente como me jalan del cabello para sacarme y yo con más no vuelvo a entrar a mi casa y ya pues ya no o sea lo poco que
0: escuché y vi fue pum me sacaron yo, yo te pregunto esto como adulto porque mira a, y a mí me da un montón de gusto hoy te voy a contar algo que tiene que ver con animales justo okay. por lo que tú contaste lo medio conté una vez y quizá algún día traiga aquí la persona para que lo cuente directamente quien lo vivió pero el asunto está así Tú como adulto, olvídate que tú lo viviste Te cuenta alguien una historia De que un día encuentra una pata De conejo, pero no es el amuleto O sea, no tiene así no, la base y Es una pata de conejo de un conejo blanco Y entonces la tiran A la basura, pero luego Encuentran más patas de conejos Blancos Obviamente ya no es un animal O sea, como adulto podemos eh, eh, o sea, concordar En que evidentemente eso ya no es un animal No la primera pudo haber sido pero lo de, después de eso ya no y luego la cabeza y luego otras partes del cuerpo obviamente no son animales y el niño que está encontrando los pedazos de animales encuentra un conejo negro vivo de verdad es ahí donde dices claro no tengo manera científica de comprobarte que es brujería pero evidentemente esto no es una casualidad sí. es, es lo que no vemos de niños pero de adultos Sí, y nos alarma y dices, espérate. O sea, es, eso de que te hayan enjalado del cabello para sacarte, tiene sentido, porque es un niño. Es, es un, un, un alma. Niño, claro, es un niño que, que no entiende lo que está pasando. O sea, no entiende el peligro de lo que está pasando y sáquenlo de aquí. O sea, se tiene que ir. Yo te digo esto porque cuando estaba grabando con, con Ryan Hoffman, empezó el temblor, el del 19 de septiembre. Sí. El que se repite, es la cuarta vez. Yo me equivoqué y dije la tercera. Es la cuarta vez en un lapso de horario... Tal cual Una persona eh, Omito su nombre Una persona dice No, es este Lo que pasa es que todos los días tiembla Pero como Nos estamos fijando El 19 de septiembre es ahora Y normalmente tiembla Sí No, güey O sea, todos los días tiembla Claro Pero no en esa intensidad 7.1 O sea es, es el argumento Como de alguien que Perdón por la grosería Que a huevo quiere que sea lo que él dice Sí no lo que es la realidad. No tiene sentido que cuatro... cuatro años consecutivos... ...el 19 de septiembre... ...tiemble de más de 7 grados. No tiene sentido. Como adultos podemos entender... ...que hay algo ahí. Yo no estoy diciendo... ...que sea magia o provocado... ...lo que sea. No, no, no. no. Lo que estoy diciendo es que hay algo ahí. Sí. Como lo de las patas de conejo. Que es donde se vuelve raro. Más allá de que se trata de un caso... ...en, este, en, en lo que estás contando de brujería. Pero me interesa saber lo siguiente. Porque... Desde ahí, vamos a abrirnos a que no es algo normal ¿Cómo supieron Que eran familiares? Ustedes O sea, tu mamá, ¿cómo supo Que eran familiares los que estaban eh, Lanzando, digamos, el trabajo? ¿Hubo okay. algo ahí? Eh,
1: más que En ese entonces Según eh, lo poco Que recuerdo, mi mamá me comentaba Que Ok yo creo que se repite la historia con mi abuela Mi mamá es una persona que no se mete con nadie No es la... No digamos que, que, que le va mal Pero tiene un buen trabajo, la quieren mucho Es muy sincera, pasada de sincera mamá O sea, no hay medias tintas eh, Mucha gente la igual admira por, por lo que hace Quizás el puesto que tiene en la empresa Ajá. Donde trabaja y es contadora Lleva la, la, la contabilidad, sobre todo muchas cosas Está muy pegada al, al dueño de okay. la empresa pero, eh, en ese entonces Mi mamá Estaba todavía, creo que estaba en el proceso Si no me equivoco, porque eh, Mi papá ya no estaba con nosotros Ajá. Mi papá ya se había separado Pero según lo que me dice Mi mamá, que fue una persona Que quería a mi papá Que Ajá. quería destruir totalmente A la familia Porque, obviamente, yo le, ta, Se lo contaba Esto que pasó, se lo conté a mi tía se lo eh, Es un niño muy chismoso, ¿eh? Se lo conté a mi abuelito, se lo conté a mi tío. De aquí yo sé cuál es el rollo con la familia. Porque ah, mi abuelo... Okay. Exactamente, de ahí sale todo el chisme. Mi abuelo me dice, oye, venimos de una familia de comerciantes, a tu abuelita le hacían mucha brujería por sus familiares, no me acuerdo, estoy seguro de sus primas o hermanas. Aparte de eso, eh, muchas veces cuando tu abuelita caía enferma, era porque pasaba algo. O sea, porque le daban algo. Y yo, mi abuelo me decía... Hay que tener mucho cuidado sobre todo eh, de las personas más cercanas a ti que son las peores uh -huh. o sea peores en el sentido de que qué tomas qué te dan qué comes o sea a veces una buena intención viene disfrazada de maldad por mucho
0: así es así es
1: y de ahí este como me entero de todos tus sucesos es como me entero de de, de qué cuál o sea por qué pasa esto no o sea, de, quizás de la brujería, quizás de la magia negra, quizás de la envidia, de, las celos, de los celos. perdón Y creo que mi familia lo disfrazó de envidia-celos como un... Esto es brujería. O sea, esto no está bien. Porque todo... Eh, todo... Yo de, de, de la historia que te cuento, todo eh, va en un orden cronológico. ¿Ok? Eh, las levantadas a medianoche, el, el encontrar estas cosas raras en, 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 en la... En, ¿Cómo se llama? En, en el pasillo de la casa Sí, rarísimo sí, eso es estuvo... eh, Todo eso también eh, Creo que desató muchos problemas Yo tenía 11 Mis hermanas tienen, ¿qué? 37 Y otra va para los 40 Habrán, si yo tenía 11 Ellas seguramente están en la etapa de la adolescencia dura uh -huh. O sea, estoy hablando de 17 ¿No? Quizás Ajá. Uh -huh. Entonces A mí me tocó, no, quizás más chicas Pero me tocó Ver eh, Que yo era el, el más pequeño Ver cómo Se estaba yendo el carajo la familia O sea Mi mamá, la solución fue A ti, no quiero que te pase nada Te vas con tu abuelo Y así me mandaron con mi tía, con mis tíos Y cada familiar me contaba O sea, yo les contaba Oye, fíjate que pasa esto en mi casa Oye, ya fueron a la iglesia Oye, hicieron esto Oye, mi mamá siempre metía mucho a la iglesia uh -huh. Cuestiones de Oye tu San Judas, oye, tu, tu Tu, ¿cómo se llama? Tu medalla de la virgencita, oye, ¿dónde está Tu, tu collar que te di? Todo lo que, da, que me daba mi mamá uh -huh. Era con alguna intención Todo, todo Y siempre ella era, tanto mi abuelo Como ella, eran así de Cuídame al niño, por favor
0: Cuídame al niño ¿Y, es, ¿Y tú eres católico o...?
1: Fui, fui, fui muy católico ¿Y ahora? Mira, eh, a raíz... De, de sobrellevar mucho los problemas familiares viví casi dos años con una ansiedad y depresión muy fuerte okay. muy fuerte a tal grado de que no salí de mi casa bajé mucho de peso eh, todo lo que conlleva la ansiedad y depresión sí okay. sí, sí, sí. Eh, muy empastillado eh, me volví farmacodependiente uy entonces eh, la vi muy mal ajá muy muy mal y eh, yo en la búsqueda de saber qué me estaba pasando... Porque todo era... Vamos a la iglesia para que te cures... Ajá. Empecé a buscar diferentes religiones... Okay. Pasando por la católica, la cristiana... La budista, quizás lo espiritual... El meditar... Eh, me encargué de encontrar qué es lo que sucedía en, en mí... ¿No?
0: ¿Y te quedaste en algo más espiritual?
1: Sí, me quedé en algo más espiritual... O sea... Dicen muchas veces que el ser... Eh, ignorante es... Símbolo de felicidad, porque... Sí, es cierto. Sí, totalmente, o sea, como una persona ignorante, vale la redundancia, no, pues no sabe de muchas cosas, se queda en su circulito y ahí, ahí está bien, ¿no? Ella es muy feliz, pero cuando empieza a conocer el mundo, empieza a indagar, empieza a leer, empiezas a, a decir, esto no está, está raro, ¿eh? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué...? porque yo fui católico mucho tiempo ah porque mi familia es católica claro yo era católico de retiros espirituales ah sí eh, sí 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 yo hablaba frente a grupos apostólicos de que crean en Dios eh, hablaba de tantas cosas porque me pasaban cosas Ajá. ¿no? Eh, entonces en ese en ese rumbo pues yo en ese rubro, yo, pues yo me voy al, al cristianismo también a encontrar bueno ya no ya no creemos en las imágenes ahora creemos más en un solo Dios eh, Fui buscando diferentes religiones hasta que pude controlar porque la ansiedad y la depresión no se elimina. Se,
0: no, no se elimina. Se controla. Se controla. Es un, es. es un
1: control. Eh, que dices, ya conozco mi cuerpo, ya conozco mi mente, ya sé cómo controlar mis pensamientos.
0: Ya sé cómo hackear mis pensamientos. Exactamente. ¿no? Ya
1: hackeas <risa> el sistema de tanto que la cagas. Sí. Y creo que esa es la. Esa fue la forma en la cual mi mundo. Eh, fue cambiando, ¿no? Fue cambiando, exactamente. Pero.
0: Te... Te, perdóname, te lo preguntaba por el ojito que tienes Porque ese ojito es de la envidia, ¿cierto?
1: Sí, también, justamente también la, los ojitos. Ah, siempre cargo algo uh -huh. Siempre cargo algo y cuando me pasa algo muy malo
0: uh -huh.
1: eh, Siento yo que ya, acabó su, su... su
0: Bueno, su, revienta no algo, ¿no? Revienta,
1: exactamente mm, Tenía un ojito para... un ojito para el día que tembló este, este, 19. El, el 19, yo estuve ahí en la Ciudad de México. Ah, sí, cierto, sí, claro, pues sí. Exactamente, y fue muy cagado. Porque yo, estaba, yo estaba en el Uber y, dije, y le dije al Uber: Está sonando la alarma sísmica, güey, párale, cabrón. Y me dice el Uber: No, chavo, es este, la alarma sísmica, pero es la de. ¿Cómo se llama?
0: El, este... el simulacro. El simulacro. El simulacro.
1: Y yo: Ah, bueno. Y me fui a grabar con un grupo que se llama Que parió eh, de la Ciudad de México. Y la grabación era en un eh, un room escape Escape room
0: Ajá, escape room ajá. Eh,
1: ajá, entonces ya sabes, un escape room es de que todo está cerrado y, y tienes que adivinar para salir Sí Entonces estábamos grabando ahí Y de la nada empieza a temblar No mames. Y estamos en el quinto piso y me dice mi cuate Chino, hay que bajar Y yo, a ¡Oh, la madre Y ahí fue que dije, qué cagado O sea, yo venía en el Uber diciendo que estaba temblando Y ahora tiembla y justamente tenía otro ojito otras pulseras y dije no pues mal, está muy raro entonces uh, ex, me pasó algo más las voy a cambiar Ajá, las voy a cambiar Puc, me lo quito y de hecho es muy normal o sea si ustedes se pueden a ver mis videos se pueden a ver eh, todo lo que yo siempre van a encontrar algo 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 diferentes collares diferentes amuletos diferentes cosas porque quizás es la forma en la cual yo creo en las energías, quizás es la forma en la cual yo creo eh, que hay algo que me protege también.
0: Y te funciona, ¿no? Me
1: funciona, sí, 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 realmente sí, me, me funciona muchísimo, sobre todo porque te, yo, quizás he sido muy redundante en eso, pero cuando estás en el ambiente artístico, sí. eh, en, el, en, en el medio, creo yo, super, en el medio artístico ¿no? o en el medio... Eh, igual de creación de creador de contenido se da más en el medio artístico ¿eh? sí sí sí,
0: sí, sí. entonces
1: las envidias los celos imagínate cuántas personas hay mal hablando de ti cuántas personas hay odiándote cuántas personas hay eh, dándote pues no sé mucha mucha envidia mucha mala vibra entonces tú dices wow o sea no está fácil, ¿no? O sea, es muy pesado, es muy 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 complicado, por así decirlo De hecho, energéticamente es súper desgastante Sí, sí, claro, la energía que tenemos en el cuerpo Siempre he pensado que somos energía al 100% Así es Y tenemos que buscar la manera de equilibrarla eh, Tenemos que buscar la forma de, 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 de depurar ciertas energías que cargamos Porque como seres energéticos, mira, a este, a este lugar Vienen diferentes personas que tú no sabes qué pedos tienen. Ya me pasó. Entonces, hay, <risa> personas, pasó. Que, hay personas que van a dejar cosas aquí. Ya pasó. <risa> se van y dejan cosas aquí. Entonces, sí. fue yo creo que me pasa en mi, en mi caso es, ok, voy a limpiar el pinche lugar para que no dejen nada. O hago un ritual después de cada, después de que cada persona se va. Porque es muy pesado y lo sientes luego, luego. De hecho,
0: te... te voy a decir una cosa. Hace rato me preguntaste. Fíjate allá arriba de ti. Ajá. Hay juguetitos, ¿ya viste? Hay unos dinosaurios, hay una moneda de un bitcoin Hay, hay un gatito eh, japonés que es un... no me acuerdo cómo se llaman Pero mm. ti, o sea, sí, son de la suerte, pero no es eso Hay un... un
1: como un cubito no un Es un cubo. cubito
0: que tiene... Tiene este... Ay, como un... no es un un laberinto Es un cubito con un laberinto, o sea, son juguetitos Ok Y en esa cosita hay otra cosa más Y te fijas, acá hay, hay basura Ok Solamente en ese lado está ¿Te acuerdas que te, te enseñaba el TikTok de lo que pasó ahí? Sí. Okay. Y de la sombra, etcétera. Una vez vinieron a hacer una limpia y, y es bien raro porque el lugar donde, donde siempre se queda todo, pues es ahí. Claro. Porque es ahí donde se sientan los invitados. O sea, no tiene sentido que sea de este lado, ¿me entiendes? Y empezaron a pasar unas cosas que yo no sé, o sea, duendes, fantasmas, como le quieran decir. Entonces, por respeto, les pongo eso. O sea, me doy cuenta de que se roban esas cosas <risa> okay. porque las quieren. Okay. Entonces, son de lo que sea que sea eso, pues es ustedes. Y se lo dejo ahí. Y a partir de que de que es como mentalmente decides, ok, hay alguien más viviendo en esta casa. Y esto es tuyo. Y puedes hacer con él lo que tú quieras. Y te limpio tu espacio. Y lo tienes ahí. Y de repente cruzo, compro dos paletas Tic tics le dejo una y yo me quedo con otra. Después de un tiempo, si veo que no pasa nada con la paleta, la meto al congelador y desaparece. De hecho, a veces hasta. les he, Una vez compré 10 paletas Tic Tics. El anuncio de la paleta. Es que me gusta. Es la única paleta que me gusta. Okay. Compré 10 y las puse en el refrigerador. Por las hormigas, etcétera, ¿no? Okay. Vinieron unos amigos y les dije, ¿quieren paletas? No. Y una persona dijo, Yo quiero. Y le di una paleta. Me quedaron 9 paletas. Agarré una, ocho paletas. Como una hora después, abrí el refrigerador y ya no habían paletas. Y les dije, ¿quién agarró mis paletas? Y entonces, así de, ¿qué? Así de, ¿quién agarró mis paletas? Nadie agarró tus paletas, güey. Así yo me comí una. O sea, la que se comió una, una chica claro. y la que me comí yo. Pero ya no estaban las ocho paletas. Y yo te dije, no, alguien se las ha estado comiendo y debe de estar por ahí los palitos en la basura y no, o sea, las paletas desaparecen que dicen que son duendes, ¿no? que se claro. llevan los dulces y ese tipo de cositas, como sea mira, con las energías y esas cosas hay que tener mucho cuidado pero te quería, te quería contar una cosa que tiene que ver con la historia que te voy a contar al final, te voy a hacer sí. así un, una micropausa, te voy a contar algo que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo y tiene que ver con la ignorancia la ignorancia no es mala no, para nada es una palabra que suena feo, pero cuando alguien te dice eres un ignorante, es como que te insultaron pero no te están insultando. O sea, en efecto, todos somos ignorantes. A fuerza. O sí. sea, a menos que hables todos los idiomas y tengas todo el conocimiento del universo, tú eres una persona ignorante. O sea, todos somos una personas ignorantes de algo. La cuestión está, es que con los temas paranormales, con el fenómeno no humano y otras mm. cosas, por ejemplo, con la política, nos, o sea, le conviene a las personas que sustentan el poder que nos mantengamos ignorantes. Yo era muy ignorante de todo lo que tiene que ver con brujería y más. Aunque mi madre, pues, siempre ha estado así como de let este libro, checa, revisa esto y bla, bla, bla. Y yo no le hacía caso. Te voy a enseñar ahorita una cosa. Ok. Y se los voy a enseñar a todos, pero denme un momentito. Después de todo esto, eh, la última vez que viajé a la Ciudad de México, que fue después de, lo de, de Bitcoin, o sea, viajé a la Ciudad de México. Y cuando estaba ahí, en, en el aeropuerto, me di cuenta de algo que dije, ¿cómo puede estar... A la vista y no lo vemos porque somos ignorantes al respecto. Un señor con una santa muerte, así de diamantes, wow. brutal, brutal. Eh, mm. Y la gente no la ve. O sea, es así como es como que como no vas a ver al rapero con cadenas de oro y diamantes. ¿Me entiendes? Bueno. Una persona normal, pero con de verdad, como de ese tamaño, aquí. Así, una santa muerte de diamantes y oro increíble, Yo la vi y dije, wow, ¿no? Y, y el cuate andaba, un señor, andaba así muy, muy, muy rápido. El mismo aeropuerto, aquí en Mérida. Mismo aeropuerto. Estaba con un amigo, con Alex Myers, y me dijo, ¿Ya viste a las brujas? Yo le dije, ¿Cómo? Y me dijo, mira, allá atrás. Había dos parejas. Hom eh, hombre, mujer, hombre, mujer. Y las chicas estaban sentadas, esperando su vuelo. Dos espacios entre ellas. Y los hombres parados. Claramente, no voy a decir la nacionalidad Pero es un lugar que está muy cerquita Aquí de Yucatán y no es México eh, okay. ok Estaban ahí Y en los asientos Estaban sentadas unas muñecas Con el cabello Casi parecían humanos Wow Con cadenitas Este, la ropa Preciosa y tal Y las tenían como si fueran personas eh, Como si fueran personas y las trataban como si fueran personas, lo cual era súper raro, o sea, era como de, vamos a la tienda, y las agarran de la mano, las, con cuidado las llevaban, o sea, no, no, la, no, no como un muñeco así, tal cual, o sea, tiene que ir bien, así, como okay. si fuera un bebé, sí. un niño pequeño, y lo sentaban con cuidado, le acomodaban el cabello, así. Todo a la vista de, del público. A la vista, así, tal cual, y de repente le digo, más adelante... Le digo, mira, 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 mira la cintura de esa chica, mira la cintura de esa chica ¿Qué, qué, qué Mira la cintura de esa chica, ¿qué tiene? Le digo, ¿no ves los listones? Rojo, verde, amarillo, alrededor de la cintura Le digo, ese es, un, ese es de protección No sabía Le digo, eso es lo que pasa Como somos ignorantes de estas cosas, no nos damos cuenta claro. En el momento en el, que, en el que lo sabemos, inmediatamente empezamos a detectar esos detalles que trae un tetagramatón, trae un ojo de protección Trae un listón, trae un muñeco Trae una santa muerte Empiezas a ver todas esas cosas y te das cuenta de Cuántas personas Están protegidas Cuántas historias deben haber detrás de todo eso Exacto. Porque uno no llega a la protección Si no ha sufrido algo Exacto Esa es la cuestión Ahora, te voy a contar algo que tiene que ver con, con, con animales Porque la brujería Está mal dicho la brujería La magia la magia. Que tiene que ver con animales, obviamente, desvividos. Tiene mucho más potencia o fuerza que el otro tipo de magia. Que hay muchas formas de hacer magia. Pero específicamente la que tiene que ver con los animales es muy potente. Lo conté una vez, pero lo voy a contar mejor. Porque hay unas cosas que me faltaron contar. Una amiga de mi mamá, como tú lo contaste. Mujer, exitosa, exitosa. Súper agradable Pero súper agradable Por eso digo Un día quizá La vaya a traer aquí Para que ella directamente Lo cuente Súper agradable Una, una mujer súper agradable Impresionantemente agradable Tanto Que quieres estar En su compañía Ok En ese tipo Ese tipo de personas Súper agradable Y resulta Que le va muy bien En la vida Desde hace mucho tiempo Siempre le va muy bien Siempre le va muy bien Y a su familia Le va muy bien Y las envidias Es una cosa brutal Hacia, hacia ella Un día Viaja a... Bueno, no sé si lo puede decir Viaja a Cuba Y cuando va a Cuba le dicen Oye, que aquí hay personas, que la santería Que te pueden leer los caracoles Y que bla, 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 bla Y ya dice, vamos Y entonces una persona le lee los caracoles Y le dice, a ti te hicieron un trabajo Te voy a dar un amuleto Regresa dentro de tres días Ok, le paga el amuleto Se va tres días después Que es justo cuando ya tiene que viajar hacia Mérida Va por su amuleto Una Bolsita de tela Como de fieltro roja cosida Y amarrada con un listón dorado Esto es Ponlo donde está tu dinero Perfecto Y era una cosa como de este tamaño Entonces la guarda Y ya Se, se ve con mi mamá Y otras personas Están jugando cartas Y de repente Estaban apostando Y saca su dinero Y cuando lo abre Inmediatamente llama el hijo ¿Por qué tienes eso ahí? Y le dijo... Ah, es un amuleto para... Para traer el dinero y le dijo... Es que... Tú no lo necesitas ¿Por qué tienes eso ahí? Y le dijo... No, pues lo compré... En Cuba, etcétera, etcétera Y le dijo... ¿Sabes qué es lo que compras? O sea, ¿tienes alguna idea de, de qué es eso? No Y le dijo... Mira... Dentro de eso... Hay un animal muerto ¿Cómo crees que va a haber un animal muerto? Así... Como que qué asco, ¿no? Y le dijo... Sí, de verdad... Ese es un trabajo... Con animales y hay un animal muerto, y no es no, de verdad. Sí, sí, obviamente sí te va a ayudar a traer dinero, no lo necesitas, mm. pero va a traer muchas cosas peores que eso. Entonces, no lo tengas ahí. Y estaban, pues, las señoras en la madrugada: ¿cómo que un animal? ¿Cómo que un animal? ¿Y cómo puedes saber eso? Bla, 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 bla. Dijeron: Vamos a abrirlo. Wow, qué fuerte. Fueron por una tijera, se pusieron guantes de estos para <ríe> pintar el cabello, se pusieron guantes. Dice mamá, porque estaban necias que querían abrirlo... Puso un, una cartulina que tenía ahí... Dijo, ábranlo aquí... Pero no lo toquen, no sé, sea, nada más así... Lo cortaron... Y uf, caen las cenizas... Y el pico... Y la patita... Con pedacitos de alas... Era un pajarito quemado... Hecho cenizas... Y una moneda... Como de cobre antigua Y ya, wow. eso era lo que había... Ah, y unas semillas que son muy famosas, este que parece un frijolito rojo y otra cosa, ¿no? Por ahí. Y, no manches, o sea, traes un pájaro ahí quemado en, en, tu, en, en tu monedero, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hago? Y dijo, no lo toques, así, agarró, lo hizo bola, sin tocarlo, al día siguiente pasaba la basura, así que abrió el bote de la basura en la calle, y lo tiró. Se fueron, se les olvidó la historia, y al día siguiente, le habla por teléfono esta amiga, mi mamá, y le dice, es que pasó algo horrible Así que En su habitación Tiene una, como un ventanal Así de piso a techo okay. Afuera hay como un paticito Donde hay un árbol Y, y ya no, o sea, el, el, la calle Se despertó Porque estaba pues dormida Y de repente, así, verde O sea, un golpe fuertísimo en el, en el vidrio Entonces voltea al vidrio Y ve parado en el árbol A un pájaro Así como qué onda, y de repente el pájaro se avienta contra el cristal, la cabeza, tan fuerte que ¡pum! cae el pájaro, empieza a aletear, se vuelve a poner en pie, se va volando. Y es queda así como qué onda. Y ese mismo pájaro se da la vuelta y regresa tan fuerte que se rompe el cráneo del pájaro. Wow. Y se muere. Y queda la sangre en el vidrio. Y ya se queda así como. ¿Qué acaba de pasar? Y se acordó del pajarito sí. Entonces fue, lo levantó y lo tiró a la basura El pobre pajarito de que se murió Pero Unas horas después Vuelve a escuchar Y va Y hay otro pájaro Se da la vuelta ¡pum! Con todo Se revienta el cráneo Vuelve a caer el pájaro Y le habla a mi mamá Entonces le dice, no puede ser Llega a su casa y le dice, mira, ahí está, y de hecho en la parte de arriba estaba la sangre entonces le dijo ¿por qué no lo limpias? y dijo, no sé, porque yo quería que tú lo vieras primero, y dijo, no, vamos a limpiarlo le echan y no se limpia, y dice, pues está por dentro, y dice, ¿cómo va a estar por dentro? Y dice, está por dentro de la sangre, porque aquí por fuera no se limpia, entonces entra y le limpian, y no extrañamente la sangre estaba como en medio del vidrio, lo cual es ilógico, totalmente o sea, tiene que ver ya que... no tiene sentido, sí, sí, sí. <ríe> Y le dice, ¿estás segura de que no estaba así manchado el vidrio de por sí? Y dijo, ¿cómo va a estar manchado el vidrio de sangre? Le dijo, mira, no te preocupes, vamos a ver este, qué va a pasar, tantito, dame chance, etc. Regresa y se que se quedó pensando en eso, o sea, que fue como raro. Al día siguiente ella tenía que viajar. Y llega, eh, contrataba una persona, porque mamá es comerciante. Okay. <ríe> Contrata a una persona que tenga una camioneta para que fueran a un lugar a llevar telas. Entonces, eh, en la mañana llega esta persona... ...le dice por la ventana... ...ya voy, dame cinco minutos, ¿no? Ta-ta-ta, su bolsa, etcétera... ...y cuando sale, está el chofer... ...y eh, la persona que asistía a mi mamá... ...entonces cuando sale, le dice... ...oiga, doña Nelly... ...¿qué es eso que está ahí? Y le dice, ¿qué? O sea, ella no lo veía porque estaba como... ...en la parte de afuera de la casa, y le dice, ¿qué? Y el chofer le dice, ¡no lo toques! Le dice al muchacho, ¡no lo toques! Eso es brujería... ¿Cómo va a ser brujería? Y se agacha y mi mamá va saliendo y recoge la bolsita roja con el pájaro adentro. ¡Wow! La que había tirado a la basura y le dice, ¿de dónde sacaste eso? Y dice, estaba aquí, así, afuera de su casa, ahí. Y se lo recogí. Entonces lo vio mi mamá y se le hizo raro una cosa. El pájaro estaba más completo. Ya no estaba nada más el piquito y las, las cenizas Ya estaba más completo Y le dijo A ver, espérame Se regresó, agarró una bolsa Y le dijo, tíralo aquí Lo echó en la bolsa La cerró Y la dejó afuera Para que se la llevara a la basura o lo que sea, ¿no? Y se fueron Cuando regresó ya no estaba la bolsa Y le volvió a hablar a su amiga Y le dijo, ¿qué pasó? El pájaro regresó O sea, obviamente no es el mismo pájaro Pero regresó Y se uy y dice, ¿sabes qué? Necesito que nos veamos mañana Ok Al día siguiente Llega esta amiga casada casa de mi mamá Y cuando llega, le grita Nelly Y sale así como, ¿qué onda? ¿Por qué sigue eso ahí? ¿Qué? Ahí está eso Y sale Y estaba la bolsita Pero estaba cerrada Hijo, no puede ser La abrió lo sacó. Y estaba el pájaro recién muerto. Y la moneda... Nueva. O sea, ya no estaba quemado. Y dijo... No, no, esto no puede ser. él dijo, ven conmigo. Y fueron a un lugar... No a esa. A, es, una, es una iglesia que está por Plaza Fiesta.
1: Ah, ok. Ya sé cuál es. sí ya, sí
0: Esa es, esa es la, que, la que ando buscando. Lo llevaron ahí. Y desde que llegaron... Así de... Tenemos esto. Y dijo, uy, cuidado. Es que eso no... Hay que tener mucho cuidado, bla, bla, bla Y lo quemaron ahí Quemaron esta cosa Dijeron, ya con esto todo va a estar bien Llega esta señora Como una semana, no pasó nada Y de repente, un día, se despierta por el ¡Pum! Y otra vez, un pájaro muerto Y la sangre Y le habló a mi mamá Y le dijo Nelly, este, acaba de regresar el pájaro y Dijo, uy, no O sea, tenemos algo, te, algo tenemos que hacer Entonces fueron Pusieron una simbología en, en la ventana para que el pájaro ya no se estrellara, eh, no podían limpiar, lo dejaron así, y había una señora que venía de la Ciudad de México, que supuestamente es una medium así súper muy fuerte y bla, 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 y una amiga le... Ya, ya se había hecho el chisme entre las amigas, uh -huh. le dijo, mira, le voy a decir a esta persona que vaya a tu casa y te ayude con lo del pájaro. Ok. Llega esta, esta mujer a su casa y le dice, a ver, ¿me muestras dónde está lo del pájaro? Sí, ahí. Ah, ok Pero, ¿y el amuleto? Dice, no, el amuleto ya lo Lo tiramos A la basura No, el amuleto está aquí en tu casa ¿Cómo? Sí, el amuleto está aquí en tu casa No, ya lo quemaron O sea, lo tiraron a la basura y ya lo quemaron No ¿Quién te regaló ese muñeco? Tal persona ¿Lo podemos abrir? Sí Lo rompieron un muñeco de peluche ya dentro del muñeco de peluche estaba la bolsita y le dijo no te preocupes es que ya te lo escondieron pero ya lo encontramos ya no va a pasar nada ponlo en esta bolsa así con cuidado le echaron sal eh, sal de grano cerraron y le dijeron ya no te va a pasar nada me lo llevo dijo y la sangre dijo aguanta tantito y ya lo vas a poder limpiar se lo llevó fue mi mamá <risa> Así Estaba la mancha Las manchotas esas Le echaron Producto Y ya lo limpiaron Como si nada O sea La sangre que estaba En medio del cristal Ya no estaba Ya estaba fuera del cristal Normal Ya la limpiaron así Como que ok San se acabó Pero porque los Lo que tiene que ver Con brujería Que tiene que ver Con animales Es súper Súper poderosa De verdad Es muy peligroso
1: Fíjate que Ahorita yo me, acabo de contar, yo me acabo de acordar Una cosa que me pasó eh, Volviendo al tema de mi familia Ajá. Eh, Mi mamá eh, regresa con mi papá Ok eh, Yo me voy a vivir solo Durante un buen rato Y mi mamá me dijo Oye, pues Para que no estés pagando renta Vete a vivir en la casa de, de tu papá en la queda de tu papá Cuando, pues Se fue Cuando estaba solo Ajá uh -huh. Y le dije No mami, porque Pues esa casa no sabemos qué tiene No sé Cada vez que voy no me siento a gusto hijo te ahorras unos pesos, vas. Si quieres, tírale agua bendita. Eh, hacemos algo. Pero para que estés más tranquilo. Yo, bueno, ok. Me voy a la casa. Eh, la casa estaba hecha un desmadre. Eh, estaba un poco destruida. Uh -huh. Le empecé a remodelar. Como a dejar bonita. Y un día. De la nada. Así un día de la nada. Un gato. Se aporrea, eh, se, se estrella contra la pared, contra la pared contra la puerta. Ajá. Contexto: La casa no tenía reja, no tenía eh, una protección, simplemente era la pared, la, la, la puerta, perdón, que daba a la calle. Ok. Era la puerta que daba a la calle, y pues por cualquiera podía acercarse y tocar y entrar a la casa, ¿no? Uh -huh. El caso es que el gato eh, se estrella contra la, la, la puerta. De la Ajá. casa Y yo me paré Y dije, ¿qué onda? El gato empezó ¡Uah! Desesperadamente De pronto En las ventanas Entra el gato Así como que queriendo entrar Y yo, no te pases O sea, si el gato entra Es un desmadre Los gatos son muy peligrosos cuando están sí. alterados Entonces yo le marqué a una amiga Y le dije, oye, hay un gato que quiere entrar a mi casa no entiendo, güey, tengo mucho miedo Pero una cosa, Fepo, horrible En la puerta estaba maullando y maullando Pero horrible, horrible En las ventanas, que ya ves que tienen protectores uh -huh. Empezó a romper el miriniaque o la protección para que no pasen los moscos ¡Mau! Se empezó a meter como sea Yo nada más vi el... ¿está en, mi... en, 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 en la cocina Ajá. Y Viendo la... como el gato quería entrar
0: así Y el gato desesperado,
1: el gato era uno como amarillo Desesperado por entrar y me dice Oye, mi amiga que tiene gatos Me dijo, ah. los gatos son muy raros Sí, pero chécate Que no estén Sus bebés no, Quizá no te diste cuenta Y como la casa, tu puerta Pues da a la calle, a lo mejor dejaste abierto
0: me y, entra, los bebés. y
1: entra a los bebés Entonces a lo mejor por eso El gato está desesperado Y quiere entrar, entonces me pongo a buscar En toda la casa no hay ningún, ningún bebé O sea, no escuchas a ningún bebé maullando No escuchas que Fueron tres días Horribles, de verdad Tres días en el cual el, el gato estaba desesperado Por entrar Y yo le mandé fotos a mi mamá Le dije, mamá, ¿qué hago con el gato? de verdad Está horrible No quiero O sea, eh, eh, eh no quiero, mamá, o sea, está horrible el gato Al día siguiente el mismo gato entra, yo limpié, moví muebles, moví cosas Y el gato no me dejaba salir, o sea, yo no quería abrir Porque se si abría, el gato entraba Y después como lo saco Fue una cosa que hasta la fecha no entiendo ¿No le echaste agua o algo así? No, 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 o sea, para mí el gato estaba en la puerta y, 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 y como todo tiene protección, entonces... Como que sí, le decía, eh, vete. Pero el gato desesperadamente quería entrar a la casa. La puerta del cuarto, la parte de atrás... Como que había algo en la casa eh, que, que él quería obtener. No sé qué fue, no sé qué era. Pero eh, la tercera, la, la segunda noche me acuerdo que me acosté a dormir. Y me ha a dormir. Con los ruidos del gato Pero era un maullido Desesperado O sea, que quería entrar Obviamente yo no lo dejé pasar No había forma, o sea, no, el gato no entró El gato nunca entró Mi amiga fue, vio al gato Pero el gato después No volvió ¿Nunca, ¿Nunca supiste que era la historia del gato? Nunca, nunca estuvo Pero para mí fue algo muy raro O sea, excesivamente raro
0: o sea, es muy. O sea, tres días el gato buscando la forma de entrar a tu casa. ¿Y tu papá no te dijo nada? ¿Así ese gato siempre se quiere meter o algo? No, nunca,
1: nunca, nunca. De hecho, le pregunté. No, nunca me dijo. Un gato, van perros a la casa a veces, pero. Pero porque la casa da a la calle. Pero el gato, o sea, tres días desesperadamente. Yo me tuve que ir. El tercer día me tuve que ir a casa de mamá. Después de ahí ya no supe nada más del gato. Pero fue la cosa más. Random, extraña de por qué, carajos el gato quería entrar a mi casa. Porque el gato quería. O sea, no había nada, no había ni comida. No había. No estaban sus hijos, sus, sus crías. Yo siento que no le había quitado nada. Fue un día que yo me acuerdo perfectamente. Llegué de viaje. Abrí la puerta. Metí mi maleta. Y cuando cerré. ¡pa! Eh. Y pasó todo este rollo. A tal grado que ese día yo tenía una cita en la noche. La tuve que cancelar porque no podía salir de mi casa. ¿Porque estaba ahí el gato? Estaba el gato ahí. Yo por miedo no salí.
0: No, mames. Yo por miedo
1: no. Me acuerdo, oh. yo no salí. <risa> mi es, ah, fue justamente con la amiga. Que la, ah, ¿les ajá, sabes, ¿les dijiste, le dije, Oye, no, no puedo salir. No por salir? Porque... Hay un gato. Me dice, ¿cómo hay un gato? Güey, te juro que hay un <risa> gato. Yo no puedo salir porque el gato está alterado. Es que, fue por no es un gato así como que. No.
0: El gato no, era... los gatos son súper peligrosos no, 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 cuando no. están así el, el gato era...
1: Pues nada más veía cómo se metían en, 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 en las... ¿Cómo se llama? O sea, el gato sabía dónde estaba Porque estaba en mi estudio, estaba en mi cuarto al lado Entonces me iba a mi cuarto y se iba al cuarto Eso fue lo extraño Que no... Que donde yo me pusiera... Hacia allá se iba Hacia allá se iba el pinche gato no Eso fue es eso. lo que a mí se me hacía muy raro si sí, ese día yo me acosté a dormir y el gato estaba en la puerta, en la, en la ventana. Me iba a mi estudio y el gato se iba al estudio. Entonces yo les dije, el gato ya no es con, ya no es quiero entrar a la casa. Quiero ir a, a O sea atacarte a ti, a, ¿no? Sí, por eso no salía. O no, sea, no, 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 Ahora no, me no. entiendes, porque ese día yo no salí.
0: Porque tenía miedo de que, que tal se abro la puerta, que tal si. No, bro, o no, sea, no. los gatos son, o sea, la verdad, son súper peligrosos. Digo, son hermosos y, y son unas mascotas lindísimas, pero. A mí me han mordido perros. Ok. No quisiera nunca que me atacara un gato. No, no, no. Eh, hasta dijo, los perros yo, dicen. Bye. Yo se lo platicé a mi mamá y ella me dijo: A lo mejor.
1: Tú no nos damos cuenta, hijo, pero muchas veces eso que te pasa es porque muchas veces te están cuidando de algo. Sí. Y como tú sabes que tú eres miedoso, uh -huh. quizás a veces hay que ser un poco rudos. Para protegerte de algo que puede ser muy peligroso
0: para Exactamente, ti. exactamente Porque a mí se me hizo Necesitaban raro. que ese día no salieras No salieras,
1: no saliera. yo literal llegué de viaje Y ya me iba a salir A cualquier lugar Entonces mi mamá siempre es mucho de Por algo pasó, si perdiste el vuelo Si no llegaste Si te, se te atravesó tal cosa Y no pudiste llegar a tu destino Fue porque alguien te está cuidando Claro Pero, eh, hay, hay, hay algo, y yo me acuerdo Perfecto Ay, es, es, es que son varias cosas súper random Que me pasan, que yo no entiendo Un día estaba en, la, en Playa del Carmen me Fui a un festival de música electrónica okay. En Playa del Carmen, ya ves que hacen muchísimo Tulum, perdón, en Tulum uh -huh. Antes iba muchísimo a los festivales, fue antes de pandemia Me fui con unos amigos Echamos la fiesta Todo el día siguiente, tempranito, domingo Nos fuimos a, a la playa de Tulum Ajá. ¿no? Y en eso Había un chavito, un, un chavo Ajá. Dibujando en la arena Dibujando en la arena Y tenía como una O sea, ustedes me van a ayudar Es una Como una copa Una copa Y tenía como dos, dos tubitos de, de De metal Entonces a, a generaba como un ruido Ah, ok, ok, No sé okay. cómo si Era como un copal Ajá Y tenía como que dos instrumentos Y los giraba Escuchaba uh. Exactamente ¡Bum! Era Un chavo que estaba frente a nosotros Y Empezaba a, a, a como que a generar Como que cosas en la Una vibración, ¿no? ajá, una vibración.
0: Ah, Y marcaba cosas en la arena. Sí.
1: ok Se acercó y le dijo a mi amiga Oye, ¿te puedo eh, hacer una limpia? Y otros, ok la, la, Mi amiga se fue Regresa llorando mi amiga Me dice, güey, este niño está cabrón ¿Yo qué? güey okay? estás drogada <risa> <risa> Porque pues ajá, ¿de, qué, el...
0: ¿De qué hablas, ajá, no?
1: Eh, el chavito se nos acerca Y me dice O sea, el chavo estaba bailando
0: ajá
1: Bailando, dibujando, jugando con esta cosa la, Mi amiga estaba llorando Se acerca a mí y me dice Quiero que perdones a tu papá Madres Quiero que Lo perdones, no te hace bien Olvídate de esa mujer No vale la pena Y hay un muerto que te está cuidando Es bueno es bueno Son, son una, do, Y así, así Fue algo raro porque Empezó, o sea, me dijo o sea, directo a mí fue me dijo
0: Esto, esto y Perdona esto. a tu papá
1: Quiero, tu, así Fue Perdona a tu papá Olvídate De esa mujer Contexto Yo estaba Mi papá Ya se habían separado Ajá. De nuevo eh, Yo me salí de mi casa Porque Mi papá como que No tenía dónde ir Y pues fue A lo que era su casa Ajá Eh Terminé con mi. Al mismo tiempo, dicen que las cosas malas te pasan así. De tres en tres, Entonces ¿no? Me quedé sin nada, sin una casa que remodelé y sin novia. Entonces me fui con mis amigos a Tulum, a mm -hmm. no, un festival de música. Entonces yo estaba muy triste, o sea, no, no tenía la vibración que. Chida. Chida que me caracteriza, ¿no? No
0: manches. Y, y,
1: y empezamos a caminar, o sea, todos empezamos a caminar a un rumbo de no sé qué. Ajá. Y él me estaba contando Me dice, hola, me presento, me llamo tal eh, Desde que te vi Me me, me como que me, me llamó la atención Tu aro, que es azul El de ella es verde El tuyo es azul, es muy bonito Pero estás muy triste y muy roto por dentro No me acerque a ti directamente Porque tienes un carácter fuerte Y si en ti, me ibas a mandar al carajo? Sí, vas a Ajá, a, a, a bloquear, inmediatamente. exactamente era necesario que yo me vaya con alguien que, que te estaba rodeando Para que tú digas
0: Como agarrar confianza y poder Exactamente
1: entrar. Yo vi que se la llevó, de hecho cuando regresó ya llorando Yo le pregunté, oye güey, ¿quién es tu amigo? Me dice, no es mi amigo, güey, lo acabo de conocer O sea, porque el chavo se acercó Pero como vi que se fue muy confiada Ajá. Y obviamente estamos en Quintana Roo Es como, oye, güey Cuidado Sí <risa> Y uh, obviamente te agarra en curva esto de... Oye, mi amiga está llorando. El chavo viene directo a mí y me dice... Perdona a tu papá. Olvídate de esa mujer. Y hay un muerto que... Te está, o sea, conmigo hay un muerto que te está cuidando. No, mames. Empezamos a caminar. Está muy fuerte. Y me dijo... Hay tres personas a las cuales tú quieres mucho... Y te están cuidando. O sea, siempre van contigo. Son tres personas... Que ya no están en este mundo. Eh, son buenas. Pero... Te, puedo, te pueden pasar muchas cosas malas Pero siempre vas a salir librado Porque estas tres personas Siempre caminan contigo Están aquí Y estábamos caminando a las 12 del día Por Dios, eran las 12 del día Dije, Dios mío, este chavo ¿qué? O sea, si hubiera llegado directamente conmigo Yo digo, ah, está drogado Porque pues en los festivales hay mucha droga Sí Entonces eh, Fue súper raro Demasiado raro y mucha coincidencia que yo no creo en las coincidencias el hecho de que, de hecho, eh, cuando él me dijo perdona a tu padre, es que no puede ser una coincidencia no, para nada, de hecho ese día yo me acuerdo perfectamente, dije sí, tienes razón o sea, uno no puede avanzar en la vida teniendo odio en su corazón claro, o sea, va a sonar muy geek pero como el lado oscuro, o sea el miedo, el rencor y el odio conduce al lado oscuro y pues la gente no quiere irse al Darcyx, ¿verdad? Entonces, yo Después de que el chavo desapareció, ¿eh? El chavo fue así, adiós, va y nos vemos, pum O sea, todos quedamos así En shock Es un canalizador ese, güey Y es, pum, no lo vi Ni por dónde se fue Ni a qué lugar se fue Yo sí me espanté cuando me dijo Estás caminando con un muerto, son tres bueno, Uno, son tres Son tres personas que te cuidan demasiado O sea, son Tus guardaespaldas, se pueden decir que sí, no anda protegido Sí, y justamente eh, mm, Mi abuelo cuando murió No tiene, tiene como 6, 7 años que murió Mi abuelo No sé, sí, porque Fue mi figura paterna y fue una persona A la cual le tenía mucha confianza Y sobre todo era una persona con la cual Siempre que estaba triste, llegaba ahí Y él mm. sin saberlo Podía leerme Yo a veces sueño con mi abuelo O sea, son sueños... Madre, que me levanto así como llorando Me levanto como raro, feliz, ya sabes De que me pasó hace poco Soñé con mi abuelo y de verdad me levanté y dije Qué bueno que soñé contigo abuelo O sea, necesitaba hablar contigo
0: O sea, es como una comunicación, ¿no? Sí,
1: sí Cuando algo pasa en mi vida Yo me acuesto a dormir y a veces pido soñar con él ¿Y lo logras? Sí, sí lo logro He logrado la última vez yo me acuerdo que me acosté a dormir y dije Por favor Dios, quiero Soñar con mi abuelo, me hace bien soñar con él A veces siento que en los sueños O me abraza O está conmigo, o me dice todo va a estar bien Una persona muy sabia A pesar de que fue una persona Alcohólica, uh -huh. a pesar de que fue una persona En su
0: momento pues Mala, por así decirlo
1: Pues todos cambiamos, o sea, todos tenemos un pasado, ya sabes
0: Claro, de hecho, de hecho es lo que Marca como la diferencia entre las personas Buenas y malas, ¿no? O sea, no es el que nace bueno y se mantiene bueno, sino aquel que decide pasar de la de lo malo a ah, lo bueno. bueno. Sí. Es donde el, nace la sabiduría.
1: Entonces, eh, ya no lo veo mal. Antes sí como que sueño con mi abuelito. Y ahorita es una... cuando sueño con mi abuelo,
0: eh, es, estoy bien. Pero tú estás consciente, o sea, en, en el sueño, lo recuerdas tal cual, sí, o sea, sí. durante, cuando está ocurriendo el sueño, tú sabes que estás soñando sí, y yo, que él ya no está aquí sí. y es como otra es esta oportunidad sí, de tenerlo aquí. Sí, de hecho, fíjate que en los sueños yo sí puedo deducir qué va a pasar, o sea,
1: con mi vida, Ajá. muchas veces eh, lo tengo tatuado, tengo tatuado un, un marecito, o sea, un corazón con un mar, Ajá. soñar con mar para mí es muy, muy recurrente, Ajá. A mí el mar eh, El mar como lo conocemos A veces está templado Está calmado, a veces muy fuerte Está picado O el mar se aleja uh -huh. El mar para mí significa como las emociones O los sentimientos Que están muy ligados al corazón Como si fuera eh, un reflejo
0: de ti Exactamente Lo que ves en el mar
1: Exacto Muchas veces eh, Yo por ejemplo sueño de que el mar está picado Y hay una tormenta y yo estoy en el mar Y hay una tormenta Entonces Despierto y digo Sí, es cierto, o sea, me siento mal Hay algo mal en mi vida Hay veces que me toca soñar con el mar Y está precioso, es un mar muy bonito O hay días que me estoy ahogando Y es ok
0: Pero despiertas y dices Sí Voy a tener cuidado con sí. esto Porque por sí. algo, o sea, ya sé que, que en mi futuro O sea, despierto Tengo que hacer esto Y justo sueñas por ejemplo, que te estás ahogando. Y dices, tengo que tener cuidado justo con esto. Sí. Que es lo próximo que viene. Sí. O sea, como que
1: si digo, ok, algo está pasando en mí. Tengo que cuidarme a mí. Porque al final yo soy mi empresa. ¿verdad? Yo soy mi imagen. O sea, mi carrera no puede funcionar si yo no estoy. A menos que creen, un holograma ¿no? O sea, yo soy la persona que tiene que estar al cien, al pie del cañón. Al final soy un ser humano y voy a tener días buenos y días malos. Sí. Pero eh, fíjate que... Sí, siempre he investigado esto de los sueños O sea, me, me llama me, 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 me fascina este, este Este tema de los sueños
0: Hoy te voy a contar
1: algo, ¿eh? Porque está cabrón, o sea, que yo es pueda O sea, eso que pueda soñar con tu abuelo Y que neta, o sea, que yo diga Hoy quiero soñar con mi abuelo Y logres soñar con tu abuelo no, Eso está súper fuerte Y que te despiertes, yo ya no me despierto con Con, con no, no mames, qué miedo Al que, contrario, el, no, con, dichoso No, al contrario, es Qué chingón pues sí. Qué chingón, logré conectar. O sea, sí, yo, yo sí. hasta yo digo, güey, estás conectando con una persona que ya se murió en un sueño, que es tu lugar seguro. Y, y, y ya no te hace mal, o sea, es como, ya no te, ya,
0: ya no te asusta, es... Oye. Es, qué bueno soñar con, contigo, abuelito de edad. Es un misterio, ¿no? Los sueños, porque sí. hay dos puntos, o sea, el que tú claramente deduces que, güey, esto es un sueño. Sí. ...que no tiene ningún sentido... ...y no importa lo que soñaste... ...sí, pues porque estaba viendo la película de Transformers... ...lo que sea, no importa... ...pero hay otros que inmediatamente tú dices... ...esto tiene un significado... Sí. ...como que para ti es súper claro lo del mar... sí te, ...te voy a contar eso rapidísimo... ...fíjate que... ...la última vez que fui a la Ciudad de México... ...previamente fue el cumpleaños de una amiga... ...fuimos a su casa... Eh, cumpleaños, etcétera, etcétera Y de repente, ya al calor de las copas Me dijo, es que te quiero decir algo, pero No, o sea No sabía si decírtelo o no, pero te lo voy a decir Y yo, ok Cabe recalcar que yo viajo al día siguiente <risa> okay. y, y yo así de ok Dime, dice si es que ayer Soñé que me despertaba Llegaba aquí a la cocina Y yo veía que había Como algo afuera de mi casa Entonces me asomaba por la ventana y veía que estaba esa cosa ahí ¿no? Y entonces En mi casa estaba Isabel Que es una invitada Y me decía, ¿lo ves? Y yo le decía, sí, ¿qué es? Y me decía, es la muerte Y yo decía, no, ¿cómo crees? Míralo Entonces, me dice ella Yo me asomaba Y la veía que salía atrás de Como de una pared Y era la muerte, tal cual Entonces me daba mucho miedo Y cuando me volteaba dentro de mi cocina Ya no estaba Isabel y estaba una santa muerte Enorme, así Y la veía y decía así como No manches, ¿no? Y de repente, la santa muerte que estaba dentro de su cocina Alzaba su mano Y señalaba Algo Entonces ella veía lo que señalaba Y yo estaba ahí dios de mi vida Y me estaba señalando Entonces ella volteaba a ver a la santa muerte Y le decía, la santa muerte a ella Míralo bien Me lo voy a llevar Y se despertó y le dije, no manches Yo tengo que viajar al día siguiente O sea, o sea por, en, dentro de mí fue así como de Güey, esto pues, sea, está muy fuerte Y le dije, no, no te preocupes Son sueños y cosas así y me dijo, no, pero es", le dije, no te preocupes No pasa nada, no pasa nada, son sueños Y ya, pero sí me dejó un poquito intranquilo Cuando llegamos al aeropuerto Perdimos el vuelo Así Un error mío Me equivoqué de horario y perdimos totalmente el vuelo. Totalmente el vuelo. Entonces yo me saqué de onda. Estaba viajando con, con Alex, un amigo que, que me acompaña. Y yo estaba molesto. Bla, 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 bla. Eh, tuvimos que caminar lejísimos, comprar otro boleto. Salimos a las, eh, no sé, una de la tarde y salimos a las diez de la noche. Entonces tuve que comprar otros boletos redondos, además, porque tuve que cancelar los dos, porque están como, como amarrados de dos personas. Nos fuimos a, a, este, a comer. Pues esperaba que nos dieran a las 10 de la noche. Y ya estamos en el aeropuerto con maletas y todo. Pues sí Y estábamos ahí en el aeropuerto. Y de repente... Yo hasta lo recuerdo y digo... No, no entiendo por qué. Me empecé a pelear con el, el dueño del... Del departamento del Airbnb al que iba. Me terminé peleando con Airbnb. Estuve... Hice 16 llamadas, 20 llamadas... Peleándome... Me, o sea, literalmente... Me insultaron de Airbnb. Me insultaron... Y me colgaron el teléfono. Así... Yo hasta, y dije, ¿todo está saliendo mal? O sea, todo está saliendo mal. Eh, hablé directamente con el dueño y me dijo, mira, creo que está saliendo mal el día. Le dije, horrible. O sea, ayer me dijeron que, que me voy a bye bye. Este, sí, todo me está saliendo mal. Perdí los vuelos, etcétera. Me dijo, tranquilo, eh, yo te echo la mano, todo va a salir bien, va. Y como que dije, por algo te están señalando las cosas. A lo mejor no es que estés perdiendo el vuelo y, y así Sino que efectivamente Así como te están poniendo el dedo y te están diciendo Tú, ya, llegó tu momento y te voy a llevar Igual hay otras cosas que dicen no Como lo del gato Claro. Y a lo mejor para ti está súper terrible que pierdas el vuelo Pero es que tenías que perder ese vuelo Sí. Porque si te ibas en ese vuelo Algo malo iba a pasar Entonces yo empecé como a cambiar eso y todo lo que empezó a fluir a través de, de ese viaje ha sido como... Imagínate esto. Cuando compré el vuelo, y lo digo, te lo juro. Así se los prometo porque yo no soy católico. Se los prometo. Cuando compré el vuelo, muchos van a decir, pues es que eres un idiota. No importa. Cuando compré el vuelo, estaba la opción de comprarlo con seguro. Es decir, si perdías el vuelo porque te dormiste, te lo pagan completo. Y yo le di clic. Y pagué 147 pesos más por boleto. Una cosa así. Y tengo el seguro completo. En la, así en el mostrador me dijeron. Apunta este número que es de la aseguradora. Cancela tu vuelo completo. Redondo. Para que compres los siguientes. Y hablas por teléfono y te van a regresar el dinero. No he hablado. Y dinero no me, no me sobra. O sea me falta. No he hablado porque las cosas que pasaron en ese viaje. Eran como muy evidentes y es como los sueños yo sé que algo malo iba a pasar pero no pasó, ¿me entiendes? porque perdí el vuelo, porque como que se fue atropellando todo para que yo no llegara cuando tenía que llegar era importante que yo no llegara cuando tenía que llegar y me queda como siempre me queda esa idea de que ese sueño tenía una importancia y quizá en mi psique se quedó grabado el hecho de voy a mentirle a este güey en su parte despierta Para que piense que el vuelo sale a las dos Cuando sale a la una Y por eso llegué tarde Así Y es una cosa muy rara O sea, es, son esas cosas que de repente No sé Sí, no, son esas cosas que Al final No importa todo el coraje que hagas
1: Todo la, lo que tengas que perder Realmente son Señales Que están ahí Claro. Cosas que están ahí y hasta que no te pasa Algo malo y sabes interpretar Las señales, no lo vas a entender No Porque lo vas estoy, a entender. estoy seguro que la gente que nos está Escuchando, la gente que nos está viendo Dirá, ay, igual a mí me pasó Pero pues, como que na, No pasa más, ¿no? Pero hay personas que igual dicen, no ya, No sé, imagínate de que yo... Un caso de que Salí tarde, pero por salir tarde No manches, no estuve en tal accidente Imagínate cuántas personas a mí me, han, me,
0: me mandan mails, ¿eh? O sea, yo cuento algo así y luego mandan mails muchísimas personas Que dicen, claro. si sí, yo viví algo similar No por nada existe la película de Final Destination Sí, sí. Porque es así, tal cual es así Digo, ahí es muy evidente porque el avión puh, hace acabó Oye Hay una cosa que, que, que Al principio, antes de que grabáramos Te dije, voy a adelantar el estreno De tu episodio si te cuento esta historia Ok, vale ¿Te parece bien si cerramos con eso? Vale Es que es, parece. es muy importante ¿Te gusta mucho el tema extraterrestre, cierto? Sí, muchísimo Te va a encantar esta historia Tiene que ver con muchas cosas de las que hablamos Menos los sueños y la brujería Pero tiene que hablar con muchas cosas Lo que estaba en el intermedio Por eso estaba sonriendo mientras hablabas Porque decía ¿Qué chingón? O sea, que, que me estás dando con el preludio De algo que te voy a contar Wow Justamente la ignorancia de las cosas entre no saber qué hacer para, o cuando eres un niño y no entiendes, confundes cosas con otras, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es la realidad del fenómeno extraterrestre o no humano versus la vida real? O sea, es totalmente distinto de lo que podemos pensar. Pero voy a decir algo hasta el final para que se entienda el contexto de a qué me refiero con la ignorancia. Me preguntaba una persona, ¿Por qué te gusta tanto la política? Le digo, no me gusta la política. Lo que pasa es que detesto tanto que hayan injusticias en el mundo que me parece que la política es una herramienta para disminuir o evitar las injusticias, pero se utiliza para acrecentarlas. Y le contaba algo. Y le digo, fíjate cómo... Es, esto está... Y te debe pasar muchísimo. La gente te pide opinión de cosas que no tienen que ver con lo que tú haces, porque como tienes muchos seguidores pareciera que tú tienes más razón que los demás sí. y eso le pasa a los políticos, como yo estoy en esta posición de poder, entonces lo que yo digo tengo más razón que los demás, y le pasa a la gente que tiene mucho dinero, como yo tengo dinero tengo más razón que tú y tengo más derechos que tú, y le pasa a la gente, y perdón que lo diga así a la gente blanca como tú eres prieto, tú eres menos inteligente que yo tú tienes menos derechos que yo, tú piensas menos que yo, voy a eso este caso ocurre en 1996, pero ocurre en mil, empieza en 1995. Diciembre de 1995, el gobierno de Estados Unidos registra una aeronave OVNI sobrevolando un espacio específico de Brasil. Y tienen que hablar militarmente, tienen que hablar con sus homónimos de Brasil porque no saben si la aeronave va a aterrizar o por sus movimientos se va a estrellar diciembre de 1995 esto está registrado ojo con esto, no es un dicen por ahí, esto ocurrió se, las naciones se hablan por este tipo de cuestiones, entonces el objeto desaparece de los radares se presume que se estrelló una persona en Brasil escucha un ruido cercano a donde vive exactamente el epicentro donde, donde cae y de ahí proviene el nombre de este, de este caso, el caso Varguiña, es porque el objeto cae en Varguiña. Esta persona lo ve, o sea, ve el objeto que está a punto de precipitarse y llega al lugar donde evidentemente cae el objeto. Él era la persona, digamos, más cercana, cae en un descampado. Cuando llega, lo que él observa es, dice que era como, como un objeto en forma de cigarro, como del tamaño de dos autobuses juntos, pero estaba roto. O sea, había caído y... Pff, hay, unos, hay una clasificación de ovnis que dicen que son como cigarros. Ok. Entonces, como tubular. Y habían pedazos de metal en el piso. Entonces, este cuate le daba miedo. Se acercaba y decía, no, y si pasa algo malo, y se alejaba. Y se iba hasta su casa y después decía, no, pero esta es una oportunidad única en la historia. Y regresaba. Y luego decía, pero ¿y si me enfermo de radiación? Y se alejaba. Y luego se volvió a acercar. Y entre su ida y venir, vio pedacitos de metal. Seleccionó uno de un buen tamaño y lo cogió. Se dio cuenta de que este pedazo de metal, al igual que en Roswell y al igual que en muchos otros casos, si lo presionabas era un metal. Si lo presionabas como papel aluminio. Y lo haces bolita, cuando soltabas, se volvió a abrir y quedaba perfectamente plano, liso. Y lo guardo. Ojo, hay un detalle muy importante. Lo guarda de repente ve llegar helicópteros de Estados Unidos militares. Unas camionetas y camionetas de la milicia de Brasil. Entonces él les dice, hey, es por acá. Uf, se acerca una camioneta de la milicia de Brasil y se baja un teniente. Y le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué fue lo que viste? Pues vi un objeto desde mi casa bla, 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 y luego vi que desapareció y, y hubo como un resplandor. Entonces me vine... Y llegué a este lugar donde pasó esto. Ok, dame un momento. Va a la camioneta, saca una libreta y una pluma. ¿Cómo te llamas? Tal. Va. ¿Tienes una identificación o algo? Sí, aquí está. Ah, perfecto. Cuéntame, ¿qué más viste? Esto, 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 esto. ¿Recogiste algo del suelo? No. Pero se ve recogido algo. No, nada. Ok. ¿Viste algo más? ¿Viste seres? Eh, algo no, eso es todo y, y el objeto este que ustedes ya están levantando que se van a llevar ok perfecto aquí tengo tu nombre completo donde vives todo muy bien ok te queda claro que yo sé quién eres tú sí te queda claro que yo sé en dónde vives tú sí te queda claro que tú no sabes quién soy yo claro tú sabes mi nombre no pero yo sé todo de ti y mañana voy a investigar quiénes son todos los miembros de tu familia, quiénes son todos tus amigos. Voy a saber cuáles son todas las personas que tú has conocido en esta vida. Y créeme lo que te voy a decir. Si dices algo de lo que viste en este lugar, o yo me entero que te llevaste algo de este lugar, tú, tus amigos y tu familia no van a volver a ver la luz del sol. ¿Te quedó claro? sí, vete y se fue esto ocurre en diciembre de 1995 el 13 de enero de 1996 en la localidad de Barguña, empiezan a hablar de unos seres la gente reporta seres que están por ahí no les voy a entrar mucho a detalle porque son muchas historias okay. muchas historias en el zoológico de Varguiña Los animales empiezan a morir La gente dice Yo lo vi, se subió un árbol Un ser, ¿qué es lo que dicen? Demonios Todos describen exactamente Lo mismo Un ser de tres dedos Ojos rojos, cabeza En forma de pera, delgados La piel como aceitosa Como las ranas okay. Con tres protuberancias en la cabeza una pequeña rayita como si fuera una boca. Nada más. Mm. Unos niños ven uno, cuando lo persiguen, se sube un árbol y lo empiezan a pedrar Resulta que en Brasil los bomberos son parte de la milicia. No como en otras partes del mundo, que es gente que quiere ser bombero. Ahí son parte de la milicia, van armados, tienen entrenamiento, cañón. La gente empieza a hablar a la policía, a dar reportes. Previos al avistamiento de, de estos seres luces en el cielo como si algo estuvieran buscando después de esto que estaban estos animales por ahí, estos seres tres niñas unas hermanas y una amiga de ellas estaban haciendo qué hacer en una casa de repente y para que se entienda Brasil tiene la selva del Amazonas, hay muchísimas partes verdes, tú has ido a Costa Rica bueno aquí en Mérida, aquí en Yucatán es así, yo vivo en tal lugar que hay atrás de tu casa, monte, y es, o sea, no puedes entrar, o sea, es selva sí,
1: así, sí, o sea.
0: espesa. Imagínate en Brasil, que está ahí en el Amazonas. Hay lugares donde, en esta es una colonia, más o menos, por así decirlo, con todo respeto, pobre. Y si tú quieres pasar de esta casa a la que está atrás, hay como un, le dicen bosquecito, es como una selva, parte de la selva. Entonces tienes que dar toda la vuelta para llegar a la casa de atrás. Porque hay un espacio espeso de selva. La gente poco a poco comienza a hacer su caminito hasta que pueden cruzar por la selva. Pero la selva se mantiene. La gente no cruza de noche porque es peligroso. Y los gobiernos les hacen como caminitos. O sea, la gente ya hizo su caminito en medio de la selva y van y pur, lo pavimentan. Solo el caminito, un caminito así de dos metros de pavimento para que sí. crucen en el día. Estas niñas en el día, tres y media de la tarde más o menos, están haciendo el quehacer de una casa donde trabajan terminan y se van van cruzando y de repente una de estas grita ¡Ah! ¿qué? ¿qué pasa? se voltean ¿qué es eso? y lo ven y está ahí como hecho bolita un ser, ojos rojos, exactamente la misma descripción se, se sacan de onda, el ser nota que lo están viendo y se esconde y ellas corren llegan a la casa de las hermanas y le dicen señora, señora, mamá, mamá vimos un demonio era así, tenía los ojos rojos las protuberancias, etc Dice, vamos a darle casa al demonio, salen y la gente que estaban reportando sale también por allá fue donde lo vieron está la gente buscando el demonio en la selva, en el bosquecito pero habían policías y militares buscando algo. Uno de estos policías, van dos en una patrulla, que andaban buscando algo, estaban pa patrullando por las calles, cuando la gente está buscando este ser, el ser sale corriendo, y la patrulla le pega al ser. ¡Pum! Le pega. Entonces, la gente se da cuenta de que está por ahí la patrulla, ¿qué pasa? Inmediatamente se bajan, y hay... Dos este, policías. Uno de ellos baja y observa al ser. Se da cuenta de que tiene lastimadas las, las, las rodillas, las articulaciones de las piernas, quizá por el golpe, quién sabe, pero está vivo. Y claramente no es un ser humano, no es un chango, o sea, es algo rarísimo. Y como ve que la gente ya notó que ellos se pararon y empiezan a caminar hacia ellos, lo toma entre sus brazos y le dice: Ábreme la puerta. Abre la puerta mete al ser y en, en eso el ser pues tiene dolor, lo araña. No muy fuerte, pero él siente cuando lo araña y lo meten. Ser de tres dedos, sin pulgares, sin genitales, sin pezones, sin ombligo, la descripción tal cual, lo deja ahí y se van a un hospital. Llegan a un hospital y le dicen, tenemos algo y necesitamos que, que lo ayuden mientras están dando parte a los militares y dice una enfermera ¿es un niño? no, es, es que es un, un anciano, una persona mayor, ¿qué es? pues es algo que no es humano ¿pero qué es? ¿un chango? no sabemos, es algo diferente, parece un demonio pues no lo podemos atender aquí y lo mandan a otro hospital avisan y le dicen, vamos para tal hospital. Llegan los militares antes, está la gente normal, el día normal en el hospital, y de repente, todos los que están aquí, afuera, cercan el hospital, esa parte, ellos llegan, entran, seleccionan a una enfermera y a un doctor. Aquí está el ser. Lo, ya, lo llevaban ya en así, pues como, como un herido. Sí. Lo empiezan a revisar. El ser hacía un ruido como como un panal de abejas, cuando abría la boca. Se veía débil, se veía que estaba asustado y tenía la lengua de fuera. El doctor toma la lengua totalmente cubiertos, se la jalan, le hacen radiografías de manos, de pies y más. Lo curan como pueden la enfermera y el doctor. Se lo a entregar ahora a los militares, los militares se lo llevan y se lo entregan a los militares de Estados Unidos. Los militares brasileños toman fotografías y filme, no video, filme, cámara de 8 milímetros del ser. Le dicen al doctor y a la enfermera, aquí no pasó nada, ustedes no vieron nada, si ustedes hablan, bla, 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 Uf, al hospital, como tienen cercado el lugar, les dicen que, que bueno, que lo que pasa es que se han haciendo remodelaciones. ¿Qué remodelaciones? Unas. ¿Cuáles? Es que no se notan porque todo volvió a quedar igual. Ok, no estaba programado, ¿quién pagó esto? Alguien pagó, ¿quién? El gobierno, a ver la factura, no hay factura, o sea, así, hermético, absurdo, absurdo. Unos niños reportan uno de estos seres, lo persiguen, le avientan piedras porque piensan que es un demonio el ser, se sube a un árbol, llegan unos militares, corren a las personas, lo bajan, la gente observa desde lejos... Cómo lo meten a una caja, encierran y cuando se van, se quedan otros militares en la zona, hablando con niños, silenciando familias, etc. Y se van. Se dice que recuperaron tres de estos seres. Ahí, que andaban perdidos en Barguiña. Después de todo, todo este, este relajazo, hay una parte, bueno, dos partes muy importantes de la historia: una persona que guardó un metal la gente empezó a hablar y esta persona se unió y dijo ¿por qué? ¿qué es lo que decían? fíjate esto el policía que lo habían arañado esto pasó un día en la tarde que tomó al ser y lo arañó, al día siguiente se empezó a sentir mal al día siguiente tuvo que llegar de emergencia al hospital y falleció falleció por una infección en todo el cuerpo ...todo su cuerpo se ha infectado y murió. ¿Qué fue lo que dijeron en el hospital? No sabemos qué fue lo que pasó. Cómo una persona de repente está totalmente infectada. Pero llegaron militares. No. Tiene que cambiarme la versión de la historia. ¿Por qué crees que muere esta persona? Y te voy a decir la verdad, ¿eh? Okay. ¿Sabes cuál es la razón de la muerte de este oficial? Así que de repente de la nada llegó y murió. Tenía un pelo enterrado en la axila y en dos días le infectó todo el cuerpo y se murió. Así. Así de, así de ridículo. Así. La gente que se acercó demasiado a los seres o que tuvo contacto con ellos, falleció. Los animales del lugar fallecieron. Los animales del zoológico fallecieron. Militares Totalmente cubiertos, estuvieron trabajando en las zonas donde se habían visto estos seres. Y la gente estaba muy molesta porque la versión oficial era es que son pobres y son ignorantes. Lo que vieron fue un gato. Lo que vieron las niñas era un, un pordiosero que estaba mal de sus facultades mentales, que se había enlodado el cuerpo. Las personas que murieron, murieron de neumonía gripa, infección por un pelo no te estoy mintiendo ¿eh? lo que te estoy diciendo es real durante años desde 1996 a la fecha y yo les voy a poner esto, por eso quería hacerlo así y que saliera rápido busquen en Spotify, busquen en Youtube busquen el caso Varguiña y van a ver gente que hace podcast gente que hace investigación burlándose de la gente por vivir con escasos recursos asumiendo que son mentirosos y que son ignorantes que no tienen la capacidad de diferenciar un gato o un pordiosero de otra cosa aunque hubo gente que falleció aunque hubo gente que fue silenciada gente riéndose de estas personas y me da mucho coraje pero pero la justicia llega con el tiempo un director de cine acaba de presentar un documental y dicen que antes de que se acabe este año, por eso me urge sacar este capítulo, va a mostrar, no él, sino el gobierno de Brasil, el cual, si lo hacen, de verdad, voy a dedicar un tiempo en felicitarlos. Van a mostrar el gobierno militar de Brasil, va a mostrar las fotografías y el video, el filme del ser extraterrestre más allá de, de ya se confirmó la vida inteligente extraterrestre por el pentágono el gobierno de Canadá y el gobierno de Rusia y el de China también, o sea ya sabemos que hay vida inteligente extraterrestre que llega a la tierra perfecto, pero no hemos visto cómo son Exacto. más allá de demostrar y decir ok, esta es una raza quizá o algo de, que no es de este mundo y verlos y poder decir ok, así son o quizá algo así son qué mala onda la forma en la que los tratamos, por lo menos devolverles la dignidad a estas personas que valientemente dijeron la verdad y que fueron ridiculizadas porque la mayoría actamos como borregos, porque somos ignorantes. Nos burlamos de estas personas porque son pobres, porque decimos que son ignorantes, porque decimos que son tontos. Y los que estaban pobres de mente, los ignorantes... Y los que estaban tontos son las personas que se burlaron de ellos. Lo que dijeron no estaban mintiendo, no son mentirosos como se les llamó. Estaban diciendo la verdad. Estaban diciendo la verdad. Vieron seres que confundieron con demonios y otros que dijeron que eran extraterrestres. Digo, no sé, a lo mejor eran demonios. Pero por la historia de que se estrella este objeto del espacio, etc. Suena totalmente extraterrestres, sí. ¿no? ¿Qué piensas? Es un tema
1: muy complicado donde siento que el gobierno tiene mucho poder Definitivamente, eh, imagínate, el poder para silenciar a una persona Para eh, modificar la historia Porque ese es el gran problema de, creo que la ignorancia O de los medios de comunicación Ah, extraño ser que no sé qué Vimos un platillo volador, un objeto no identificado Y después, no, era un dron los medios de comunicación... Valga... O sea... Pues, valga, ni modos... O sea... Se prestan también a este juego... Siento porque... También son... Son amenazados... O sea... Uh -huh. Siento que... Hay personas que todavía no les conviene... Al 100%... Que sepamos que lo que... Hay afuera... O sea... Que es lo que... Hay arriba de nosotros... Por así decirlo... Abajo de nosotros... El, 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 en el espacio... Y es un tema... De que no creo que acabemos en un podcast O sea, realmente claro. eh, Es un tema que, per, o sea, que personas que se dedican Al fenómeno ovni, al fenómeno extraterrestre eh, Llevan años Estudiando y Yo creo que es triste eh, Hasta cierto punto No sé por qué En algún momento de la historia que me estabas contando De, de, de esto que, que está pasando Cuando empezabas a mencionar Que Personas estaban muriendo Animales estaban muriendo Hasta en algún momento Llego a pensar de Que el propio gobierno Las mató Puede ser O sea Eso es lo que a mí me Me, me genera un, un, un O sea De verdad pues Yo estaba a punto De ahorita sacar mi celular Y ponerme a investigar Porque ¿Hasta qué punto Tú puedes decir la verdad? Es el gran problema De ¡Wow! O sea Veo algo Y es Muchas veces en, en algunas comunidades Son muy inteligentes Son tan inteligentes que Me voy a hacer al ignorante Porque si yo digo la verdad No solamente yo voy a sufrir Va a sufrir todo un pueblo Exactamente Exactamente Es ahí D donde por uno Pagan todos Y aún así sea verdad Claro Te lo tienes, te tienes que
0: decir No vi nada No, no, no o sea. Claro, o sea, este güey que, que dijo, o sea, se acercó el militar y está diciendo es la autoridad, es parte de, de, de mi pueblo, o sea, es de Brasil, es, es un igual a mí y me está preguntando y está tomando sus anotaciones y le voy a decir la verdad y luego yo cometí el error de darle mi identidad y así con la mano en la cintura así de tú hablas y te mueres. ¿Y qué haces? ¿Cómo vives con eso?
1: No, no, no Súper complicado, ¿no? Yo creo que... Imagínate cuántas historias hay de personas que han sido silenciadas. Uf, demasiadas. 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 Que han visto cosas extrañas. Yo, la verdad, sueño con el día de ver algo, ¿verdad? Creo que es mi, mi, mi mayor anhelo. Creo que todos los que les gusta el fenómeno OVNI, les gusta el fenómeno extraterrestre, el poder presenciar algo, pero... Ahí hay el problema. Que llegues a presenciar algo, que llegues a ver algo. Eh, yo creo que todos lo que son los gobiernos están preparados para toda esta... Oye, acá voy a reportar tal cosa. Acabo de ver un, un, un objeto. Como últimamente eh, Jaime Mozano estaba anunciando las, los, lo que últimamente en, el, en los cielos estaba viendo. Luces. Sí, las luces. Las luces. Y dices... ¡wow! ¿hasta qué punto tú te quieres arriesgar? No hay personas que se arriesguen, no hay personas que digan, "Oye, voy a continuar con la verdad porque no eres tú." Si yo fuera un don nadie, o sea, de que nadie me conoce, estoy solo en el mundo, nadie va a sufrir, no tengo novia, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo núcleo familiar, no tengo árbol genealógico, solamente soy yo. Hasta ahí tendrías que ser esa persona, pero está muy cabrón. Sí, no. Para que sea. tú puedas decir, "Voy a luchar porque el mundo sepa la
0: verdad." Pero no se puede. O sea, piensas más en las personas que están a tu alrededor. De hecho, desde hace varios años el tema del fenómeno OVNI se ha dividido entre los que van a hacer todo lo posible por decir la verdad y gente por ejemplo está lo del Disclosure Project sí. con Steven Greer que militares, gente de, de, de aviación de, de, radio control, de, de las torres de control, perdón, este, infiltrados, gente de todo, hasta contadores de sí tengo esta documentación, me llamo así, aquí está mi credencial, se juntaron un día y todos hablaron, y hay gente que se ha estado uniendo a eso, por eso, ahora, 26 años después, literalmente 26 años después, o pues sea, estamos a días de, de llegar a diciembre, que fue, y se cumplen 26 años, del caso, de este caso específicamente en Brasil, 26 años después, vamos a saber la verdad, ¿sabes qué edad tenían estas niñas que vieron este ser, ahí en medio de la junglita? 14 y 16 años. ¿Cuántos años tienen ahorita? 40. 40. Tuvieron que vivir su juventud como las locas. Para que ahora los 40 años... Ah, no, perdón. Ah, sí, este, fallecieron tantas personas, pero ustedes tenían razón. Medio planeta ya se burló de ustedes. Ya las llamaron locas, ya salieron en televisión, etc. Y ahora siempre sí tenían razón. Estamos en ese punto en el que ahorita... Se van a tener que dividir bandos Entre los que quieren proteger la verdad Que salga a la luz Y los que van a hacer todo por ocultarla Porque les da poder Sí Esa es la verdad el conocimiento es poder totalmente El conocimiento es poder <risa> Pero
1: conlleva una gran responsabilidad Como diría Spider-Man el tío, el tío Ben, ¿no? <risa> Oye, bro Qué, qué, qué complicado y qué, uy, qué triste
0: ah Pero bueno Así es la realidad de este fenómeno Sí Oye, eh Estuvo súper, súper chido, te agradezco muchísimo que, hay, que hayas aceptado venir Y te voy a comprometer para un en vivo, un viernes Sí, ¿va? sí, jalo, 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 jalo Ya jalo, que salga este para que la gente esté muy emocionada y hablemos más del tema Porque a lo mejor ya está... Y me pongo a, a investigar también, porque sí, o
1: sea, de verdad Hay que salir de la ignorancia, pónganse a investigar eh, Yo creo que, no sé uh, Hay algo ahí Siempre, siempre lo he dicho Hay algo ahí y no, siento yo, no van a decir loco, me vale, pero no creo en las casualidades, si te gusta el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, es por algo. Claro. No estás loco, es algo, siento que todos tenemos un fin, estamos conectados, y pues bueno, si ya viste algo, <risa> coméntalo, coméntalo, <risa> mándanos un mensaje que o sea anónimo, pero... Qué cool, gracias por darme el espacio también No, oh, gracias fue una, fue una excelente plática, yo creo que muy amena eh, Analizo muchas cosas de mi vida también Que creo que eso, eso es lo padre de decir Wow, no me acordaba de estas cosas que viví Como lo del gato Como lo del gato No, no me acordaba, de verdad no no lo... Yo vine preparado, sí, vine con ese feeling de Ok, aquí no es relajo, es hablar cosas serias
0: Ajá eh, Pero no me acordaba del gato Y te, y te lo agradezco un montón, bro ya ves que le, le digo a la gente, y creo que te lo comenté cuando hablamos. ¿Es, es serio? O sea, es serio, ¿no? O sea, digo, no es comedia, claro. pero, pero es, es, es serio, digamos. Vamos a hablar en, ser, en serio. Vamos a hablar sí, en serio sí. y di la verdad. Di la verdad. Porque fíjate que, que a partir de que la gente habla con la verdad, de repente uno dice así de qué van a decir de todo lo que acabo de contar, vas a ser bien recibido porque la gente, justo lo que dijiste hace rato, ¿cuántos habrán vivido algo así? Claro. Vas no, no, a ver no. los comentarios un montón. Sí.
1: No, de todo lo que un conté, montón. yo nunca, nunca, nunca había platicado nada de esto, porque mucha gente dice, ah, seguramente es este, no sé, tal cosa, o, o no sé, o sea, la gente inventa cosas, pero, pues bueno, aquí cada quien <ríe> tiene su forma de pensar, su punto de vista, y pues bueno, solamente queda, pues. Esperar. Eh, esperar a ver qué sucede.
0: Esperar siempre lo mejor. Te voy a decir una cosa nada más, mm -hmm. así. Eh, y le pido una disculpa a esa persona porque a lo mejor yo me molesté, estaba, estaba con alguien en el coche que acabo de conocer y me empezó a decir de los ovnis y me dijo, sí, es que luego la gente, este es que, es que como no saben de que existen, por ejemplo, los bólidos y los meteoritos y ciertos fenómenos atmosféricos, confunden cualquier luz con un ovni. Y le dije, perdón, y me dijo, sí, has visto cuando un avión viene, sí, lo confunden con ovnis. Y le dije, ¿qué, ¿quién conoces que confunde un avión con un OVNI? Y me dice, o sea, no en el día, sino en la noche. Y le dije, en el día, en la noche, en la madrugada, lo hora que tú quieras. ¿Quién conoces que confunde un avión con un OVNI? Me dice, ¿tú sabes cómo se ve un avión en la noche? Y le dije, sí, una luz, dos luces, mm -hmm. tres luces, y a veces tiene una parpadeante. Depende de cómo se le ocurra al piloto prender las luces. Pues cuando viene una sola luz, la gente lo confunde con un OVNI. Y le dije, discúlpame, pero no. Me dice, sí, la gente es, es muy mensa y siempre está confundiendo eso con ovnis, y le dije no es al, es al contrario totalmente, la gente es muy inteligente, la gente es muy sagaz, la gente no es ignorante la gente no es tonta, la gente no es mensa, la gente no confunde un avión con un ovni la gente ve algo en el cielo, extraño y piensa será un avión y en ese momento esa luz es un movimiento en zigzag y desaparece en el espacio, no estoy confundiendo un avión con un ovni Estoy seguro de que estoy viendo un ovni. Entonces, el decirlo le quita credibilidad a las personas. Pero nosotros que ya hemos visto un ovni, nosotros que ya hemos tenido una experiencia de brujería, nosotros que ya hemos tenido una experiencia de este tipo, no es tan fácil juzgarnos. Ah, ya, cada vez que te va mal, piensas que es brujería. No, me pusieron una pata de conejo y luego más y luego una cabeza de conejo. O sea, no es que me estuviera yendo mal, no es eso. Funciona de una manera distinta. Antes de criticar, conozcan el tema. Es bien importante. Así como esta gente, que no voy a señalar, pero que se dedican a la creación de contenido, criticaron a las víctimas del caso Varguiña, ¿por qué no mejor estudiaron primero? O sea, Este policía murió. Y te voy a decir una cosa. Su esposa estaba embarazada. Y cuando nació su hijo, murió en el parto. O sea, hay una persona cuyo padre murió porque un ser de otro planeta lo arañó y su madre, lamentablemente, muere en el parto, y hay gente burlándose de su padre. No es justo. Hay que pensar. Hay que pensar, hay que investigar antes de juzgar. Por eso te decía, es serio, porque cuando conoces más allá de la historia, te das cuenta de qué chido es conectar con gente que se atreve a decir la verdad. Sí. ¿Cierto? Sí. Y por eso te lo agradezco muchísimo. Me encantó platicar contigo, bro. Gracias. Pero vas a volver.
1: Exactamente Nos vemos amigos en el próximo podcast Podcast paranormal Y yo me
0: despido, ya lo saben, soy su amigo Fepo Si tienen experiencias, evidencias o comentarios Lo pueden mandar por favor al correo Fepo arroba, .com. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de disfrutar este podcast? No, bueno, perdón, adelante, dilo lo que
1: A mí igual si en a las redes sociales como El Chino Fernández Y de verdad, eh, creo que fue la persona más sincera a Hablar, de verdad, si me equivoqué en algo O ofendí a alguien eh, disculpenme, ah, <risa> no pero si hablé De lo poco o mucho que sé de verdad, gracias, Pepo, por estuvo recibirme genial. en tu espacio y pues gracias a ustedes también por escucharme.
0: Estuvo genial, estuvo genial. Te agradezco muchísimo. Ahora sí, la, la mejor forma de escuchar este podcast es si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. A quien abrazar. Chao. <risa>